0: ce podcast est soutenu par le cabinet de gestion de patrimoine Banou Conseil. Vous êtes salarié et projeté de lancer un business Faites appel à Banou Conseil et ils vous aideront à trouver un bon bien et surtout à sécuriser votre patrimoine avant de vous entreprendre, c'est important. Si vous êtes déjà entrepreneur et que vous avez du mal à acquérir un appartement que les banques vous rejettent, faites aussi appel à Banou. Ils vous aideront à constituer un dossier solide. Toujours très bien, c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec euh, des intervenants. Et euh, même là, euh, on n'en a pas parlé en off, mais avec une femme, tu vois. Je suis encore plus content, mmh. parce que euh, au début du podcast, je me rendais compte que j'avais que des hommes, en tout cas beaucoup trop d'hommes, et euh, alors que euh, je pense que les femmes ont beaucoup à apporter. Absolument. Notamment en termes de compétences, je trouve que vous êtes beaucoup plus compétentes que nous. La seule chose qui vous manque, à mon avis, c'est peut-être un peu de... D'audace, mm -hmm. voilà. Mais c'est ce qu'on dit aussi avec, euh, avec euh, Maëva, de oui. budget Bento. Il faut qu'on
1: se mette en lumière, qu'on se mette en visibilité.
0: Voilà, beaucoup plus, à mon avis. Parce que sinon, c'est des, 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 des médiocres, <rire> des hommes médiocres qui prennent la place. Et c'est assez dommage. Et donc, je suis très content que tu es pris l'initiative parce que c'est toi qui m'as dit, on en discutait sur LinkedIn et tu m'as dit bah oui moi j'aimerais bien faire le podcast. Et quand on a discuté j'ai vu mais effectivement c'est des femmes comme toi que je veux recevoir sur le podcast. Merci. Donc je suis vraiment ravi et je sens qu'on va avoir une belle discussion aujourd'hui. La première question tu la connais, mm -hmm. que je pose systématiquement c'est quelle est ton ambition
1: Ok alors moi ça tient en deux mots mm -hmm. euh, et je vous rappelle les paroles de Ciara. Ok. level up
0: Level up, level up, level up, level up. Voilà.
1: <rire> Tout simplement. Moi, ça va être ça, ma première ambition pour moi, pour euh, mes parents, pour ma sœur. Mm -hmm. Level up. Et puis pour le plus largement après, pour tous ceux qui m'entourent, pour euh, le réseau, pour la mm -hmm. communauté. Euh, level up.
0: Tu veux level up. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par level up
1: Bah toujours aller plus loin. Mm -hmm. euh, on a tous une base. Et si mmh. on le veut, on peut aller plus loin okay. en investissant en soi. Mmh. Euh, je crois beaucoup euh, dans les vertus de la formation, mmh. de l'apprentissage. Je pense vraiment que euh, l'apprentissage ne se termine pas quand on quitte euh, l'école, quand on quitte mmh. la fac. Mmh. Euh, je crois que la formation, elle est continue. Et jusqu'à notre mort, il faut qu'on se forme. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'aller sur les bancs de la fac qu'on est obligé de suivre des cours du soir. Pour moi, ça veut dire tout simplement qu'on va écouter des podcasts comme mmh. le tien. Euh, on va aller sur Internet parce qu'il y a beaucoup de contenu, mmh. de bonne ou de mauvaise qualité, mais il y a mmh. quand même beaucoup de contenu. Mmh. Euh, et puis, moi, je crois beaucoup euh, en la lecture. Mmh. Euh, et on apprend, je crois, beaucoup au travers de la lecture.
0: Mmh. Donc
1: pour moi, le level up, c'est euh, mmh. ça.
0: Et est-ce qu'il y a un moment où tu te diras, voilà, moi personnellement ou en tant que famille, là on n'a plus besoin d'aller chercher plus loin, on peut quand même euh, se reposer. Est-ce que tu as une, une étoile du nord j'ai envie de dire, ou bien non Jusqu'à la fin de ta vie, tu continues. C'est ce que
1: j'allais te dire, je pense qu'on se repose quand euh, quand on meurt. Ok. Euh, D'ici là, il y a toujours, toujours, toujours des choses à faire, toujours des projets à formuler, mm -hmm. des rêves à mettre en œuvre mm -hmm. euh, Donc, euh, non. Toujours non. des choses.
0: Toujours en train de courir.
1: Courir peut-être pas okay. Apprendre en tout cas Mais je crois aussi Que le repos est important mm -hmm. euh, Néanmoins mm -hmm. Tu peux pas toujours être euh, Pour reprendre ton expression Courir, courir, courir mm -hmm. Il faut aussi Prendre du recul Prendre de la hauteur mm -hmm. euh, S'écouter Quand mm -hmm. on n'a pas envie de euh, Ne pas faire Quand mm -hmm. on n'est pas euh, quand on est Suffisamment encadré, entouré, parce que je crois que l'entourage aussi est important. Mmh. On ne fait pas. Mmh. On va chercher des coachs, on va chercher des mentors, on va mmh. chercher des sponsors, euh, on va chercher, euh, je ne sais pas moi, des, 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 des personnes qui vont nous apprendre, qui vont nous accompagner. Euh, voilà. Moi, je suis très euh, esprit d'équipe. Mmh. Donc, euh, je crois qu'on ne se fait pas tout seul.
0: D'accord. Ok. C'est très Ubuntu dans notre. <rire> tu connais notre, notre... cette philosophie Absolument. qui nous anime. Et. Euh... Comment tu te présentes
1: Comment je me présente euh, Couteau suisse.
0: Couteau suisse. Okay. Couteau
1: suisse, puisque euh, je suis juriste généraliste. Mmh. Donc euh, j'ai un master en droit, j'ai un master en ressources humaines. Aujourd'hui, euh, bah, je fais je fais cela. Mmh. Je reste généraliste, donc je vais faire du droit des contrats, je vais faire du droit du travail. Euh, je suis référente euh, compliance, donc conformité. Mmh. Je suis référente euh, protection des données personnelles, RGPD. Je suis référente mmh. éthique. Donc, euh, ah voilà. Oui. J'ai de multiples large. casquettes qui sont mmh. très larges. Et c'est quelque chose que j'aime, en fait. Mmh. Je sais que parmi mes confrères, consœurs, il y en a qui sont spécialisés, juristes pénalistes, juristes sociaux, etc. Mmh. Euh, moi, j'aime cette possibilité de faire un petit peu de tout. Euh, parce que je trouve que c'est plus intéressant. Mmh. Enfin, je... En ce qui me concerne, hein oui. pour ceux qui sont spécialistes, <rire> c'est très bien aussi, et, et il en faut. Mm -hmm. euh, mais moi, j'aime cet univers où on fait un peu de tout.
0: D'accord. Mais est-ce que tu as l'impression de maîtriser ton métier quand tu fais un peu de tout Parce que justement, la discussion qu'on a souvent, bah, c'est ici avec euh, mon père, mais pas que lui. Mm -hmm. C'est euh, Lui, il me dit ça, justement. Il est un peu comme toi. Il, dit, il fait tout. Il fait du, de la fiscalité, du droit de la famille, du, du, du pénal. Mais... Euh, ce que j'ai découvert en entreprise, c'est l'hyperspécialisation. Je trouve que ça rend plus efficace parce que tu connais tout, tous les contours de ton activité et de manière assez rapide. Mais c'est vrai qu'après, si on te met sur un autre poste, tu es complètement perdu. Comment on...
1: Je pense que ça dépend dans quel environnement tu évolues. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours évolué dans des PME okay. plutôt petites. Mmh. Euh, donc de fait il n'y a pas forcément euh, la place ou la possibilité pour accueillir un juriste fiscaliste un juriste, euh, alors peut-être pas pénaliste en entreprise mais juriste social un mmh. juriste de protection des données perso c'est pas possible,
0: mmh. donc tu vas
1: avoir une équipe dans laquelle euh, souvent le, les gens font un petit peu de, de tout et je trouve mmh. que c'est aussi la force des PME mmh. euh, d'avoir cette, ce, 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 cette perspective aussi large D'accord. après si tu veux te spécialiser effectivement il faut plutôt aller dans de grandes structures
0: mmh.
1: où il euh, y a de la place pour avoir des compétences bien bien spécifiques. D'accord. Alors pour répondre à ta question, euh, est-ce que je pense que je performe dans mon emploi ouais. alors même que je suis généraliste Oui, je le crois parce que bah, la fac française elle te, elle te forme aussi.
2: Mmh.
1: Enfin, euh, je l'ai quittée depuis longtemps, mais je ne pense pas qu'elle mmh. ait beaucoup changé. Mais mmh. elle te forme pour être capable d'aller chercher l'info. Mmh. Elle te donne une méthodologie qui te mmh. dit que... Euh, tu vas chercher euh, dans tel code de commerce, code du, code du travail, etc. pour mmh. chercher euh, ta réponse. Mmh. Dès lors que tu as ta problématique, après tu cherches. Mmh. On fait un travail d'enquêteur, je pense, en tant que juriste. Beaucoup. Donc euh, non, pour moi, ça, ça, mmh. ne, ça ne me freine pas d'être généraliste.
0: Mmh. D'accord. Et euh, donc, quand on a discuté, tu t'es décrite comme une fille du pavé neuf. Oui, c'est ça oui. C'est là que t'as grandi Noisy-le-Grand, le grand, oui. Noisy -le -grand mm -hmm. au début des années 80 C'est ça. À quoi ça ressemble, la vie à Noisy-le-Grand, euh, à cette époque
1: Alors, Pavé neuf aujourd'hui, c'est vu comme euh, une cité, mm -hmm. donc avec euh, tout ce qu'on met derrière le mot cité, mm -hmm. souvent euh, de façon négative, d'ailleurs. Mm -hmm. Alors, je ne vis pas dans un monde de bisounons, donc je sais qu'il s'y passe euh, des choses euh, négatives. Mais le pavé neuf, c'est aussi, je pense, un endroit euh, extrêmement positif. Où, mmh. Comme je te le disais tout à l'heure, il y a des valeurs de, de solidarité, des valeurs d'entraide, des valeurs de partage.
3: Mmh.
1: Euh, et, et, alors pour revenir à ta question, comment c'était ben, Je ne sais pas trop parce qu'en fait, moi, j'allais à l'école, mmh. je ne traînais pas particulièrement et j'étais assez focus sur, euh, sur l'école et sur les activités extra-professionnelles. Mmh. Euh, je, je voyais effectivement que certains rencontraient des, des difficultés d'ordre socio-économique mmh. Mais euh, quand as peut-être euh, 10 ans, tu t'en rends pas forcément compte Dès mmh. lors que ton ancrage, dès lors que ta base est saine
0: ouais.
1: Quand je parle d'ancrage, je parle de ma famille Coucou papa, coucou maman <rire> euh, On
0: espère qu'ils écouteront Ils
1: écouteront D'accord <rire> euh, et, 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 et donc euh, oui, j'avais une... Comment dirais-je Oui, un, un ancrage qui était bon. Mmh. Dans le voisinage, sur mon palier, euh, l'ancrage aussi était, euh, était bon. D'accord. Donc euh, oui, des difficultés, mmh. mais euh, des possibilités euh, de faire de grandes choses. Mmh. Et donc, euh, j'ai je, je, un petit mot aussi pour euh, tous les gens du pavé neuf qui font, euh, qui font de grandes choses. Mmh. Voilà.
0: Tu dis, ce que tu dis par là, et moi, je le vois aussi avec mon quartier d'origine, de, de, il y a cette... Euh, je ne sais pas si on peut parler, le mot qui me vient à l'esprit, c'est cette dalle, mais cette envie de réussir dans Monsieur. les quartiers qu'on retrouve euh, pas forcément ailleurs. Et euh, tout à l'heure, tu me disais qu'il y a beaucoup de gens dans ton, euh, dans, sur ton palier qui aujourd'hui ont des postes de direction, des postes de management. Mmh. Et euh, je, on ne mesure pas à quel point c'est euh, énorme d'avoir réussi ce, ce pari-là. Oui. Parce que euh, je lisais une norme de, un, un rapport de l'OCDE oui. qui disait que pour un enfant d'ouvrier qu'il arrive à un poste de cadre en général il faut six générations mmh. mais on remarque que dans nos milieux euh, immigrés, en une génération parfois, on arrive à faire ce pont ce, ce pas, et ça comment toi es, est-ce que c'est quelque chose que tu as vu toi aussi autour de toi, comment est-ce que tu l'expliques ça
1: je reviens à la base ouais. les parents, la famille, mmh. ton entourage je, je, me, je me répète hein, mais si ton entourage est sain mmh. je pense que ça te prémunit d'un certain nombre de choses. Euh, et même si tu vas vers la délinquance, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants prodigues. Mm -hmm. euh, donc je pense que c'est ça notre force. On sait pourquoi nos parents sont, sont venus. Mm -hmm. Moi, je sais pourquoi mes parents ont quitté la Guadeloupe. D'accord. Euh, le Bumidum, Bumidum Ils sont venus dans le cas du Bumidum okay. mm -hmm. Mm -hmm. Euh, Et je sais ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils nous ont inculqué, et ce qu'ils ont voulu pour nous. Mm -hmm. Ce qu'ils n'ont pas pu avoir, et c'est pas parce qu'ils euh, n'avaient pas les compétences, euh, c'est parce qu'à un moment ils ont été freinés mmh. et ils ont tout mis en œuvre pour que ma sœur et moi on puisse aller plus loin mmh. donc on a été élevé avec cette euh, euh, ce, 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 ce moto d'aller plus loin mmh. moi mon père il me disait euh, je veux pas que tu sois la meilleure je veux pas que tu sois parmi les meilleurs je veux que tu sois la meilleure ah ouais <rire> donc euh, quand tu entends ça tu sais ce que ça veut dire mmh. alors J'y mets un tempérament parce que ça peut mettre de la pression euh, et ça peut être difficile à vivre. Mmh. Mais ils nous disaient ça avec amour. Mmh. Euh, mes parents n'étaient pas des tortionnaires, mmh. même si on avait euh, euh, une nécessité d'aller plus loin qu'eux.
0: Mmh. Voilà. Tu, vous ferez mieux que nous. C'est oui. ce que nos parents nous disent souvent. Vous devez faire mieux que nous. Oui. Mmh. Tu as été éduqué dans cette éducation-là. Et euh, et, ah ben bah non, tu ne l'as peut-être pas vu parce que. Il y a le film là sur les sœurs Williams. Je l'ai pas va sortir. Vu. Ouais, ouais, il sort euh, je pense qu'il sort demain. Nous l'a vu en, en avant-première au Brown Sugar. Et euh, le, le père là, joué par Will Smith, il dit toujours ça, il dit "Oui, on est dur avec nos filles, mais vous voyez, là on a deux futures championnes, on a euh, des futurs avocats, des futurs médecins, donc on est obligé d'être dur pour qu'elles réussissent parce que eux ils étaient dans les ghettos à LA et tout, donc mm -hmm. sans ça, c'était impossible." Et mais la question que je me pose souvent c'est d'où ça vient à tes parents et comment est-ce qu'ils savent que certains comportements ou certaines activités te mènent vers euh, le, la délinquance ou en tout cas ne t'amènent pas en, au, au top niveau. Parce que quand on discutait en off, tu m'as dit, tes parents, ils t'ont pas mis euh, au, à la danse euh, moderne jazz comme beaucoup faisaient, ils t'ont mis à la, au, au classique. Mm -hmm. Et euh, L'impression que moi, j'ai, c'est que pour nous, c'est plus facile. Moi, par exemple, mon fils, à chaque fois, il me dit « Pourquoi je n'ai pas le droit de faire du foot ?» Je lui dis « Toi, tu feras pas de foot. Tu mmh. » tu vois Je pense qu'il est trop jeune pour que je lui explique pourquoi. Mmh. Mais je lui dis « Tu ne feras jamais de foot, en tout cas pas en club. » et Mais pourquoi je le sais C'est parce que bah, j'ai grandi en France. tu vois Je vois les enfants qui font du foot et euh, ceux qui font du basket. Je vois la différence. Je vois ceux qui font du tennis aussi. Quelle différence mmh. Mais nos parents, ils n'avaient pas ces codes-là. Comment les tiens, ils ont intégré déjà ces, ces, ces codes, Alors, ces connaissances
1: J'avoue que c'est une question que je n'ai jamais eu l'occasion de leur poser. D'accord. Donc, euh, à l'issue du podcast, ce sera <rire> Tu leur demanderas. D'accord. Euh, ma mère voulait faire du piano, mmh. qu'elle n'a jamais pu faire euh, mmh. étant enfant, mmh. parce que, bon, bah, en Guadeloupe, dans les années, je pense, 60, mmh. du piano, euh, voilà. Mmh. Donc, son milieu ne lui permettait pas. D'accord. Donc, euh, elle a finalement reporté sur nous ses, ses ambitions et, et sa volonté. Donc, mmh. euh, elle nous a mises, ma sœur et moi, à faire du piano. D'accord. Donc, moi, j'ai fait du piano pendant un bon moment, plus mmh. d'une dizaine d'années. Mmh. Tu joues plus Non, parce que là, j'ai plus euh, d'intérêt particulier pour ça. D'accord. Et ensuite, j'ai fait du saxophone. Mmh. Donc, j'ai dû arrêter la musique. J'ai dû faire de la musique classique, euh, enfin, le conservatoire, de 6 ans jusqu'à. Euh, <rire> pas grave, plus, de, plus de 20 ans okay. euh, donc ça m'a donné de, de bonnes bases et comme je te disais tout à l'heure euh, bah de fait j'avais toujours 20 en cours de musique et, euh, oui ça aide et, <rire> oui, et puis ça a, ça, ça, ça a ouvert mes horizons aussi sur qui est Vivaldi qui est Bach, euh, écouter un sonate euh, mm -hmm. une sonate d'ailleurs euh, mm -hmm. ou un concerto etc mm -hmm.
3: euh,
1: donc voilà, voilà pourquoi euh, nous on a fait de la musique est-ce mm -hmm. que c'était quelque chose de réfléchi je suis pas sûre ah tu penses pas je sais pas si c'était dans l'optique de nous ouvrir sur d'autres choses. Pour moi, très basiquement, euh, ma mère voulait faire du piano, elle a pas pu, donc elle, fait, elle, elle permet à ses filles d'en faire. Mmh. Voilà. D'accord. Après, on, je pense qu'on on, s'est prise un peu au jeu, et c'est pour ça euh, qu'on en a fait aussi longtemps que ma sœur a bifurqué vers de la flûte euh, traversière. Mmh. Euh, donc, euh, on a aimé, forcément. Ouais. Je pense que si on n'avait pas aimé, ils, nous auront, ils, nous, ils ne nous auraient pas forcés. Mmh. Euh, voilà.
0: Est-ce que tu penses que cette pratique de l'activité extrascolaire euh, a eu un impact sur euh, ta réussite scolaire
1: Oui, je pense. Parce qu'on a côtoyé d'autres personnes qui n'étaient pas du pavé neuf, ouais. déjà. Mmh. Euh, on a été mis en relation avec des personnes euh, Des profs de musique Qui mmh. t'apportent quelque chose de particulier La musique c'est quoi C'est de la répétition mmh. euh, Donc il faut refaire ses gammes
0: Oui c'est vrai Souvent
1: il euh, y, y avait des Comment ça s'appelait en fin d'année Des espèces de récital, okay. des auditions Voilà, ça s'appelait des auditions okay. Donc euh, performer en public Hum
3: mmh.
1: Euh, donc oui, ça nous a apporté des choses, on ne s'en rendait pas forcément compte, mais je pense que tout cela, on l'a intériorisé d'une façon ou d'une autre. Mmh. Et comme je te dis, on n'en a pas fait un an, on en a fait euh, X, euh, X années, ouais. presque Le... plus d'une décennie. Donc euh, oui, ça, ça te marque.
0: Mmh. Oui, parce qu'on pense souvent au sport. Je dis toujours, parce qu'on a une grande discussion avec cette notion-là de, de transclasse. Tu vois, mmh. que j'ai découverte avec Alec de Casser les Codes qui dit que nous notre génération donc on a grandi dans cette classe un peu plutôt populaire et on est en train d'essayer de, de créer les conditions pour rentrer dans un niveau socialement en tout cas supérieur et euh, on est toujours en train de se demander mais avec des potes Comment est-ce qu'on peut faire pour que la génération d'après, nos enfants, nos neveux, tout ça, pour que eux aussi, ils aient ce mindset qui va leur permettre de réussir et idéalement de réussir toujours avec une, une bonne éthique Et la discussion qu'on a, c'est le sport. En tout cas, on pense beaucoup au sport parce que le sport t'aide à, euh, à être résilient beaucoup. Mmh -hmm à t'entraîner, ce que tu viens de dire là, de refaire ses gammes, refaire... Mais en, en réalité, la musique aussi, il permet. Absolument. Parce que ça te montre que tu vas pas maîtriser l'instrument du jour au lendemain, non. par exemple. t'as mis combien de temps, par exemple, pour euh, maîtriser le piano, maîtriser la, le saxo oh,
1: Je saurais plus te dire, mais... Euh... Après, on a, tout dépend ce qu'on appelle maîtrise. Hein. Oui. <rire> J'ai pas fait le conservateur de Paris non plus. Euh, mais je saurais pas te dire. Mais encore mmh. une fois, je pense que ça demande de la volonté, de la persévérance et, mmh. euh, et de la répétition. Ouais. Euh, clairement, je prends l'exemple de ma sœur qui a fait de la flûte traversière... Euh, ou même moi, avec le saxo, positionner sa bouche d'une certaine façon, c'est pas forcément inné. Ouais. Donc, euh, tu dois l'apprendre, ça. Tu dois mmh. avoir la volonté euh, de, de refaire, même si ça te fait mal aux lèvres. Parce qu'il faut le dire, ça mmh. fait mal aux lèvres aussi. – Ouais euh, ?– Ouais. – Le saxo ?– Ouais, le saxo. Parce que tu dois mettre ta bouche d'une certaine façon sur enfin okay. Voilà, donc euh, ça, ça nécessite encore une fois une certaine dose de, de volonté et ouais, de, de persévérance,
0: mmh. oui D'accord. Et je
1: pense que ouais, j'ai dû capitaliser finalement aussi sur euh, sur ça. D'accord. Et puis ça ouvre des horizons parce que moi mes parents n'écoutaient pas particulièrement de musique classique, n'écoutaient ouais. pas de jazz. Oui. Donc euh, oui.
0: Et aujourd'hui, tu en écoutes encore Oui. Et j'écoute
1: pas beaucoup de rap hein, pour quelqu'un ouais. qui viens du 93. Euh...
0: <rire> C'est pas trop ton truc. Non. D'accord. Non non, je et... reste
1: au caribéenne donc j'écoute beaucoup de musique caribéenne mm -hmm. et puis euh, oui du, du jazz
0: et euh, oui. Mmh. Et, euh, on discutait avec euh, Lasconi. je sais pas si t'as écouté l'épisode 100
1: non je l'ai raté, pas encore
0: euh, c'est récent on... l'épisode 100 ouais c'est très récent, on est au 104 donc c'est très récent euh, Lasconi, qui est euh, un historiographe mmh. mais qui est on n'en a, a pas beaucoup parlé dans l'épisode, mais qui est un très grand fan de jazz. Il, il anime des, 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 des chorales, tous ses enfants font de l'instrument. Il est vraiment euh, très porté sur la question. Et il disait que le jazz, c'est la seule musique venue euh, d'Afrique, de, enfin, des Antilles, qui a réussi à euh, atteindre le haut niveau de la société. Tu mm -hmm. vois. Et, euh, le rap qui aujourd'hui est une des musiques les plus populaires en France, elle reste quand même cantonnée à une certaine catégorie. Alors que le jazz, aujourd'hui, tu vas dans les plus grands hôtels, dans les lieux les plus prestigieux, les salles les plus prestigieuses, on va jouer du jazz aussi. Est-ce que ça aussi, ça t'a ouvert des portes le fait de, en, en société, de pouvoir euh, maîtriser du Coltrane, enfin, même ne serait-ce qu'en connaissance, hein, dans les discussions, dans les small talks.
1: Alors oui, pas, j'étais pas paumée. Voilà. Parce que certains sujets étaient, euh, étaient évoqués et mmh. je pouvais effectivement donner mon opinion. Mmh. Donc, euh, oui, ça m'a ça apporté. Mmh.
0: D'accord. Parce qu'après, on va en parler, on va parler des codes. Des, okay. des codes qui nous permettent d'évoluer en société et qui manquent à beaucoup. Pour être à l'aise en société mmh. mais avant ça je voulais revenir un peu sur euh, ta, ton, ton parcours donc tu disais que tu as grandi au pavé neuf mmh. ensuite tu as passé ton bac oui. un bac littéraire oui c'est ça et ensuite qu'est ce que tu as fait la fac fac de droit ouais euh,
1: paris 12 euh, saint maur créteil d'accord euh, maîtrise droit des affaires
0: mmh. euh... tu voulais faire quoi à ce moment là
1: j'avais pas d'idée précise, je pense, quand j'ai entamé la fac de droit. Dans ma jeunesse, en, plutôt enfance, j'ai voulu être juge pour enfants, sans vraiment savoir ce que ça voulait dire. D'accord. J'ai voulu être journaliste. Mm -hmm. Ma mère m'a dit « Ma fille, euh, tu n'iras pas, euh, pas euh, sur les terrains de guerre et ah. donc euh, journaliste, <rire> non.
3: » D'accord.
1: Euh, et je crois que c'était à peu près tout. Mm. Voilà, j'ai pas eu d'ambition euh, multiple ouais. d'un point de vue professionnel. D'accord. Euh, et puis, on disait souvent « Le droit mène à tout. » Oui. Donc, euh, let's go pour, euh, pour le droit. Euh, donc, je te disais « Maîtrise droit des affaires » à l'époque que mmh. les moins de 20 ans ne peuvent connaître, <rire> de la maîtrise.
0: <rire> Maintenant, c'est le M1. Voilà. Mmh.
1: Euh, sauf qu'à l'époque, une maîtrise était un diplôme. Oui. Aujourd'hui, le M1 n'est plus un diplôme. Tu es obligé d'avoir le M2. Ah oui Ouais. LMD. Licence, master,
0: euh, doctorat. D'accord. Donc à
1: ma connaissance, il faut que tu aies le M2 pour euh, considérer ah. que tu as le diplôme master. Bon, bref, je mets mmh. la parenthèse. Mmh. Donc maîtrise droit des affaires, diplôme d'université euh, en droit européen. Alors mmh. pourquoi ce diplôme d'université Parce que après le, la maîtrise, j'ai voulu entrer dans un M2 droit des affaires. Mmh. Je n'ai pas été retenu. Donc, euh, pour ne pas perdre de temps, j'ai enchaîné sur un diplôme d'université, parce que c'était toujours ça de gagner.
3: Ouais.
1: Donc, diplôme d'université, en parallèle, je travaille. Euh, ensuite, euh, je postule au M2, juriste européen de la même fac, mmh. donc toujours Paris 12, mmh. que j'obtiens. Euh, à partir de la licence, je ne l'ai pas précisé, mais je fais des stages... À l'époque, les stages, euh, je crois, à partir de la licence, n'étaient pas obligatoires. Mais mmh. moi, je prends sur mon temps et sur mes vacances pour faire des stages en entreprise, dans des services juridiques et euh, en cabinet d'avocat. D'accord. Pour, euh, comment dirais-je, confirmer mon choix mmh. et exclure, en l'occurrence, l'avocature.
0: Ouais, pourquoi
1: Je trouvais que c'était trop de paperasse.
0: Ah ouais Ouais. Le métier d'avocat oui. Okay.
1: En tout cas, c'est la vision que j'en ai eue euh, mmh. à l'époque.
0: Tu faisais des stages dans quel... Les... Enfin, quel est le stage qui t'a dégoûté de la...
1: Non, je vais pas dire dégoûté, oui, parce que tu, tu, tu apprends toujours, mais... Euh... J'ai fait deux, deux stages en cabinet d'avocat, je mmh. crois, et euh, non, ils m'ont pas plu. C'était intéressant, hein.
3: mmh.
1: intéressant dans le sens où j'ai appris. D'accord. Euh, néanmoins, entre euh, la nécessité de recevoir les clients,
0: mmh.
1: euh, la rédaction des actes, se déplacer au palais, mmh. euh, je trouvais que c'était pas euh, fluide. Mmh. il y avait beaucoup de choses à faire je pense qu'aujourd'hui ça a changé avec la digitalisation ouais. mais euh, de mon point de vue ça prenait trop de temps, les recherches à faire ouais. fallait aller en bibliothèque, alors mmh il faut se rappeler l'époque. <rire> l'époque où les vrai. éléments n'étaient pas dématérialisés. On allait encore en disponible. bibliothèque physique, etc. Ouais. Hein. Mmh. Peut-être qu'aujourd'hui, mon choix serait différent.
3: Mmh.
1: Euh, D'ailleurs, je ne ferme pas la porte. Il y a des passerelles. Donc peut-être qu'un jour, je serai avocate. C'est clair. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, mmh. je, je reviens sur mon parcours. Donc M2 Juriste Européen. Et puis ensuite, euh, go. Mmh. J'entre réellement dans le monde du travail en tant que juriste contentieux. Mmh. Alors, pas spécifiquement droit européen, ouais. mais euh, voilà contentieux, et puis j'étais lancée. Euh, tu faisais lancée. quoi
0: concrètement au quotidien, tes tâches euh...
1: Alors, euh, de mémoire, ma première expérience significative, je travaillais chez un tour opérateur, donc okay. un voyagiste, mm -hmm. et euh, je devais répondre aux réclamations des clients.
0: Mmh. Voilà ouais. Toute la partie contentieuse, effectivement. Oui, <rire> oui, oui, oui. Et qu'est-ce que tu as appris dans... ouais, Quel savoir tu tires de cette expérience particulière
1: Alors je pense que c'était plus un savoir, euh, alors oui, un savoir métier évidemment, mmh. mais également un savoir plus euh, relationnel, émotionnel. Parce que je suis arrivée dans une équipe qui était un petit peu en restructuration, où il y mmh. avait eu des choses un petit peu difficiles, où l'organisation de l'entreprise était particulière, voilà, je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Mmh. Et donc j'ai appris qu'il faut euh, avoir cette, cet esprit d'équipe. Okay. travailler en équipe okay. se soutenir les uns les autres mmh. euh, et marcher finalement euh, dans un même esprit tu vois
3: mmh.
1: être drivé par la même chose okay. euh, et ça c'est pour moi c'était fondateur finalement mmh. quasiment plus que euh, l'apprentissage métier, mais travailler ensemble dans l'adversité, voilà.
0: <rire> parce que vous deviez faire face à une grande adversité à ce moment-là Oui, oui, oui. Mmh.
1: Oui, parce que, euh, comme je te dis, euh, l'équipe était en, en mutation avec mmh. des personnes qui partaient en congé maternité au mmh. même moment, mmh. avec une entreprise qui était en train de péricliter. Euh, voilà, donc une atmosphère spéciale.
0: D'accord. Voilà. Voilà. D'accord. Et toi, à ce stade, est-ce que tu as réussi à identifier quel était ton, ton apport dans la boîte -ce que, Ou dans l'équipe Qu'est-ce que toi, tu apportes à l'équipe
1: Une certaine fraîcheur. Ok. Puisque je sors de l'école. Ouais. Euh, et j'ai une soif d'apprentissage. Ouais. Et je pense que les gens, ils aiment les gens qui, qui ont envie. Ouais, qui cherchent à apprendre. Qui toujours. cherchent à apprendre. D'accord. Voilà. Mmh. Donc j'étais euh, vraiment à l'écoute mmh. euh, Alors le but après c'est pas de faire du copier-coller hein, Entendons-nous bien, bien sûr. Euh, Mais j'étais vraiment très euh, euh, Humble mmh. En considérant que c'est pas parce que tu as un master Que ça y est, t'as gravi l'Everest mmh. Dune Que j'étais encore euh, en apprentissage et okay. je pense qu'on on apprend encore une fois jusqu'à la fin mm -hmm. donc euh, j'estime pas qu'aujourd'hui je suis arrivée mm -hmm. je continue d'apprendre euh, et ça c'était important je pense
0: d'accord c'est ce qui faisait la différence par rapport aux autres parce que ce que tu expliques tout à l'heure euh, quand tu as, as dit tout à l'heure que je ne pense pas qu'une fois qu'on qu est sorti de l'école mm -hmm. on a fini d'apprendre mm -hmm. j'ai remarqué quand je parle avec les gens autour de moi que c'est souvent le contraire. Tout le monde se dit ça y est, j'ai fini moi genre j'ai 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 eu mon master, je jette mes cahiers, c'est fini, je veux non. plus jamais apprendre. Et toi, est-ce que tu as senti justement la différence quand tu étais dans cette posture là d'éternelle apprenante par rapport aux autres dans l'entreprise
1: Je pense que quand tu t'es un éternel entrepreneur, en, J'allais dire entrepreneur. Oui, parce que je suis entreprenante aussi, mais pas au sens de j'ai une boîte. J'ai aussi l'esprit d'entreprise, on va ouais. dire. Mmh. Euh, et je pense que c'est en lien aussi avec euh, ma volonté d'apprendre. Mmh. Euh, mais pour revenir à ta question, euh, que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, je sais pas ce qui animait les autres personnes de l'équipe. Je mmh. sais pas quels étaient leurs objectifs, mmh. finalement, au sein de cette euh, structure et comment elles se sentaient dans la société Structure. Mmh. Donc ça, je pourrais pas le dire. Et en plus, je suis arrivée dans un moment où on était euh, euh, au moins à deux ou trois CDD. Mmh. Donc quand tu es en CDD et quand les autres sont en CDI, la posture n'est pas la même non plus. Donc je ne saurais pas te dire. Mais pour en revenir à, à moi parce que je, me, je peux parler au moins de moi. Ouais. Euh, oui, je pense que ça fait la différence euh, d'être dans cette posture d'apprenante et au fil de l'eau, mm -hmm. et de ne pas considérer qu'une fois que tu as ton diplôme, tu jettes tes cahiers, parce que tout, tout évolue. Euh, je te parlais de mes premières expériences, je devais aller à la bibliothèque, etc. Ce qu'aujourd'hui... Euh, Enfin, aujourd'hui c'est plus nécessaire, mmh. tout est digitalisé donc les choses ont changé ouais. donc si toi tu restes sur le fait d'aller à la bibliothèque oui tu peux toujours y aller mais ça te, ça va te faire perdre du temps en déplacement mmh. donc faut arriver aussi à, à s'adapter et puis encore une fois il y a des métiers qui disparaissent il y en a qui se créent, créent. Mmh. Qui se crée. Mmh. Euh, je veux dire, la, la sténodactylo des années peut-être, je ne sais pas, 40-50, aujourd'hui, il n'y en a plus de sténodactylo. Mmh. Euh, donc si la sténodactylo de l'époque, elle n'a pas su à un moment donné euh, entamer sa mutation, mmh. bah, elle se retrouve sur le, sur le carreau. Je ne dis pas que c'est facile de s'adapter, de se réinventer, de se re-questionner, de prendre du recul, de prendre de la hauteur mais parfois c'est nécessaire et on est dans des métiers le droit mmh. où les choses évoluent il faut toujours être en veille il mmh. faut être au fait euh, des, 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 des revirements euh, de la cour de cassation ou de toute autre juridiction,
3: mmh.
1: aujourd'hui on est dans un monde qui est globalisé donc quand tu penses à la cour de cassation mais peut-être qu'il faut que tu penses aussi à la cour de justice des communautés européennes parce mmh. qu'on est ancré dans l'Union Européenne mmh. peut-être qu'il faut que tu penses aussi à ce qui se fait aux états unis parce que d'un point de vue protection des données personnelles bah, il peut y avoir un, un impact Mmh. Ou la Chine, ou l'Afrique, ou enfin je sais pas.
0: Mmh. En tout cas, tu dois être open. Absolument. <rire> Complètement open sur le monde, open sur. Euh, oui. les... Et comment tu fais pour ça euh,
1: Comment je fais euh... J'écoute okay. beaucoup. Euh... Tu
0: écoutes les gens, tu veux dire ou...
1: J'écoute les gens. Mmh. J'écoute les gens. Je pense qu'il faut avoir une, une faculté à, à se taire aussi.
3: Mmh.
2: Il faut
1: savoir parler, mais il faut savoir se taire.
3: Ouais.
1: Et j'avoue, c'est pas forcément facile. <rire> mais je pense qu'on apprend beaucoup des autres. Ouais. Et quand je te dis les autres, ça peut être le kidam que tu croises dans la rue ou dans le RER, mmh. comme ça peut être ton père, ta sœur, euh, etc. Ça peut être les gens que tu vois à la télé, dans les podcasts, à la radio, sur Internet. Euh, mmh. Encore une fois, après, il faut, faut faire le tri.
0: Faut savoir trier. Ouais. Oui, mmh.
1: euh, faut séparer le bon grain de l'ivraie, mmh. évidemment. Mais néanmoins, voilà, moi je pense que j'écoute
0: mmh.
1: et euh, je me documente aussi beaucoup. Ouais Ouais. Tu lis je suis, beaucoup Je lis beaucoup. Euh, je suis abonnée à un certain nombre de newsletters métiers. Ok. Euh, je lis les échos quotidiennement, comme mmh. je te disais. Euh, je suis aussi dans des réseaux professionnels. Mmh. Mmh. Euh, et je pense que c'est important. On apprend beaucoup par soi-même, on apprend. Je pense surtout beaucoup. Via les autres.
0: Hum, des réseaux professionnels, ça, ça m'intéresse. Réseau métier ou réseau générique
1: Alors, plutôt réseau métier. Euh, le groupe dans lequel je travaille permet aussi d'être en relation avec euh, des pères appartenant à d'autres filiales ou appartenant euh, à ah, la maison mère. Ok. Euh, la branche des télécoms dans laquelle j'évolue permet également la même chose. Euh, ah oui, ça c'est que j'ai pas compris.
0: Excuse-moi, oui, te... c'est vrai ça. Je oui. regardais ton LinkedIn. Oui. J'ai vu directrice juridique et RH, RATP et télécom. La RATP fait des télécoms
1: oui, alors je ne sens... enfin, suis pas forcément là pour parler de la RATP, mais <rire> néanmoins... Oui, non, mais c'est euh, n'est pour comprendre, qu'il y... faut comprendre. Quoi. Oui, oui, mais... oui, alors la, la RATP, euh... j'espère que j'ai une bonne ambassadrice. <rire> <rire> la RATP est un groupe euh, protéiforme, donc mm -hmm. effectivement, il y a du ferroviaire, mm -hmm. mais il y a également euh, bien d'autres activités, dont les télécoms depuis plus de 20 ans. Il mm. y a de la billetterie, il euh... y a des bus touristiques, il euh... okay. y a quoi d'autre euh... Si les gens de la RATP m'entendent. <rire> je, je, non mais on a, voit en tout cas que c'est très large, quoi. C'est pas juste
0: le bus et le métro, quoi. C'est ça non, que expliquer. C'est beaucoup, beaucoup plus large. D'accord, ouais, je ne savais pas du tout. Euh, des, parce que des... en plus, toi, tu es rentré de la RATP par les télécoms Parce que tu avais fait les télécoms avant, c'est ça
1: Alors, euh, quasiment toutes mes expériences depuis plus de dix ans sont dans les télécoms. J'ai travaillé pendant huit ans avant mon expérience actuelle dans les télécoms chez un opérateur télécom MVNO. Okay. Ensuite, euh, je suis entrée dans le poste que j'occupe actuellement, donc cette filiale qui est un opérateur télécom mmh. également, euh, orienté fibre, 3G, 4G, okay. Wi-Fi, etc., euh, donc euh, oui, télécom. Alors j'ai pas un background télécom, j'ai pas fait, euh, j'ai pas fait une école, euh, je suis mmh. pas ingénieur télécom en non. termes d'expertise. Mmh. Mais euh, néanmoins, oui, j'évolue dans ce secteur euh, télécom numérique depuis plus de dix ans maintenant.
0: D'accord, ok. C'est ça que je j'arrivais pas à comprendre le lien entre télécom et euh, RATP. Mais en fait, c'est parce que c'est une des activités de la RATP aussi. Quoi.
1: Absolument, du groupe RATP, oui. Du groupe,
0: ok. Et euh, donc ta première expérience. Centre de... Enfin, chez un voyagiste. C'est ça. Tu es resté combien de temps
1: mmh, Un peu plus de six mois.
0: Ah, c'est court. Oui, bah, oui c'est sais, pre première tu expérience. Oui, bon, c'est vrai. C'est pour hein. CDD. Ok, oui, d'accord. Oui, oui. Et après, tu as fait quoi là
1: Après, j'ai fait quoi Après, euh, premier opérateur télécom.
3: Mmh.
1: Toujours CDD qui s'est transformé, je crois, en CDI. CDI. Mmh. Euh, je reste contentieux. Okay. Donc, euh, télécom. Ensuite, euh, il y a une opportunité, donc l'importance ré du réseau. Mmh. L'une de mes collègues m'a me dit bah, Cindy, euh, je connais un tel euh, qui était euh, directeur commercial chez nous, qui est parti dans une autre structure, une petite PME, mmh. qui existe depuis pas. Si longtemps que ça, ils ont besoin d'un juriste ou d'une okay. juriste mmh. parce qu'ils n'ont pas euh, d'équipe juridique. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça peut t'intéresser okay. bah, Oui, pourquoi pas Parce que j'avais l'impression que dans, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, mes perspectives étaient, euh, disons, limitées okay. d'un point de vue salaire. Mmh. Euh, donc bingo, mmh. création de, de postes euh, auprès de ce deuxième opérateur télécom. Euh, au sein duquel je suis restée 8 ans, mmh. où j'ai finalement tout construit, puisque je suis arrivée, euh, encore une fois, à pas d'équipe juridique, donc ouais. j'ai tout mis en place, j'ai recruté, et euh, quand je suis partie, j'avais auprès de moi, euh, physiquement, hein, euh, deux juristes et euh, une charge RH, mmh. et puis je te parlais d'un management transverse, donc mmh. euh, j'intervenais ou j'échangeais euh, avec... Euh, euh, une équipe en Algérie mmh. euh, Voilà
0: D'accord Et est-ce est que c'est à l'issue de cette euh, expérience Que tu n'as plus voulu faire de management Parce que tu m'as dit La dernière fois au téléphone Tu m'as dit Je suis une directrice qui ne manage pas Et je préfère ça
1: Alors aujourd'hui j'ai un alternant
0: <rire> Ah quand même
1: <rire> En fait je trouve que le management c'est difficile Ok euh, donc, je, je manage. Euh, J'ai managé et, in fine, je managerai encore. Mmh. Euh, mais le management, c'est une très belle chose. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait toujours beaucoup de temps pour manager parce que pour moi, c'est quasiment euh, un job à temps complet. D'accord. Quand tu veux, comme moi, faire monter en compétence, accompagner dans leur progression, dans leur évolution, les membres de ton équipe. Mmh. Euh, or, quand tu es manager, tu es aussi, euh, je ne sais pas moi, euh, en ce qui me concerne, juriste. Oui, tu es un donc peu d'opérationnel. Voilà, donc mmh. j'ai mon job mmh. en tant que juriste et j'ai mon job en tant que manager. D'accord. Et sur une semaine de travail, sur 35, 39, hein, peu importe le nombre d'heures que tu fais, c'est difficile, je trouve, en ce qui mmh. me concerne, de concilier les deux. Mmh. Voilà. Euh, pour autant, c'est quelque chose que je que je fais et je laisserai les personnes que j'ai managées dire <rire> si j'étais une bonne manager ouais. ou pas. Euh, mais c'est quelque chose que je fais néanmoins avec euh, avec plaisir. Mm -hmm. Mais je trouve que c'est dur.
0: D'accord. Voilà. C'est c'est dur parce que ça.
1: C'est prenant. C'est
0: prenant et que c'est difficile de concilier parce qu'en fait. Là parce que dedans, moi, je m'investis. Voilà, c'est ça. Mm -hmm.
1: euh, je m'investis dans les gens mmh. et donc euh, encore une fois je considère la nécessité pour eux bah, de level up. Mmh.
0: En fait. On revient à ce mot.
1: Bah oui. Mmh. Donc euh, ça veut dire que si aujourd'hui tu es au stade A. Peut-être que dans trois mois, il faut que tu sois au stade B mmh. et il faut que je t'accompagne pour que tu parviennes au stade B ouais. et ensuite au stade C, etc. Euh, donc pour ça, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des échanges, il faut qu'on euh, construise ton parcours, euh, il faut qu'on voit ce que je peux t'apporter ou pas, ce mmh. que l'entreprise est prête à t'apporter ou pas,
3: mmh.
1: euh, quels conseils je peux te donner ou pas mm -hmm. euh, Est-ce qu'il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui te mentore, qui t'accompagne Mais ça, ça dépend aussi de la personne que tu es en face de toi, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette volonté-là non plus. Hein. Ouais. Il faut l'entendre, il faut l'accepter. Mm -hmm. euh, parce que mes ambitions ne sont pas les tiennes, et mm -hmm. réciproquement. Euh, mais tout ça, ça demande du temps. Mm
3: -hmm.
1: Et j'aimerais vraiment savoir si les managers ont tout le temps qu'ils estiment nécessaire pour mm -hmm. accompagner leur... Euh, leur, euh, les personnes qui managent, leurs équipes. Mmh. Je n'en suis pas certaine.
0: Toi, tu penses que finalement, même le management, ça devrait être une mission à part entière et le manager ne devrait rien faire d'autre que manager. Il ne il peut pas être dans l'opérationnel. Quasiment. D'accord. C'est vrai que d'expérience, euh, en tout cas dans ma dernière boîte, je voyais que mon manager, il avait du mal à manager parce qu'il était très pris dans toutes ces activités-là d'opérationnel mmh. et c'est ce qui lui plaisait plus, tu vois, ce qui lui... ouais lui plaisait le plus et du coup comme il était dans l'opérationnel il n'avait pas d'ambition tu mmh. vois de faire monter d'avancer de alors que moi justement bah, avec mes dents qui rayent un peu le parquet malheureusement je voulais je voyais je le service grand devenir quelque chose de, de, de très gros de prendre toutes les responsabilités juridiques et je pense que c'est ça qui a qui a coincé mmh. et... Là, il n'a pas su, à mon avis, comprendre qu'il ne devait plus être manager, finalement. Et que lui, ce qui l'intéressait, c'est juste l'opérationnel. Et il y a beaucoup de managers, finalement, qui ne savent pas faire ça, je pense.
1: Mais est-ce que c'est parce qu'il n'a pas pu ou parce qu'il n'a pas... pas voulu ou parce qu'il n'a pas pu
0: À mon avis. Il faut y a lui beaucoup... faire un quelconque procès. Hein. Non, mais de toute façon, il n'écoutera pas. Je pense qu'il n'est <rire> pas dans la cible. Mais euh, à mon avis, le ce que les gens ne rend, ne se rendent pas ou bien non ce que les gens n'acceptent pas c'est qu'il faut sortir de sa zone de confort mmh. tu vois toi tu l'as fait à chaque fois que tu changes de poste tu te rends compte qu'il y a une période où t'es nul je sais pas si je pense que ça t'est déjà arrivé tu vois mais à chaque Alors, fois que...
1: je vais pas utiliser le terme nul hein mais non mais c'est l'impression que as. je suis juste je suis moi je le terme juste ah. Je suis un peu juste par rapport à ce que je devrais faire, par rapport à moi, ma vision. Mm -hmm. Et donc c'est là que je vais euh, peut-être prendre des cours du soir voilà. ou euh, me Exactement. former, mm -hmm. ou... voilà.
0: Ouais, moi je me sens nul. C'est <rire> vraiment, c'est. Mais même là, encore maintenant, hein, dans cette activité, cette nouvelle activité d'un peu d'entrepreneur, on va dire, je me suis retrouvé une fois dans une réunion et avec Ibrahim Sissoko, je pense qu'il écoutera cet, cet épisode, où ça parlait de. Euh, grosse, de stratégie et j'étais là, je me suis dit mais où est-ce que je suis, tu vois Et je me suis sentie bête, vraiment.
1: Alors Moi, je vais reprendre une petite anecdote que ma mère nous disait tout le temps et on en mmh. rit aujourd'hui. Mmh. Quand je traitais ma sœur de bête ou d'idiote, ouais. ou... elle disait il n'y a pas de bête dans cette maison Il n'y
3: a pas de nul <rire> dans cette maison
1: Tu vois Et aujourd'hui, on lui ressort à chaque fois. Donc non, moi, je ne vais pas dire que je me sens bête, que je me sens mmh. nul. Pour reprendre ton exemple, c'est juste que tu n'avais pas les connaissances à ce moment-là. Exactement. Euh, c'est tout, mais tu n'étais mmh. pas bête. Mais après, les connaissances, ça s'acquiert.
0: Exactement. Quoi Et c'est là où, alors déjà, je salue. Franchement, tes parents, ils ont quelque chose. Parce que dans, nous, nos, la génération de mes parents, c'était plutôt pour te motiver. On va te euh, t'insulter, enfin t'insulter gentiment, mmh. mais on va dire, regarde comment t'es nul, t'as eu 18 alors que aurais pu, il y a quelqu'un qui a eu 20, tu vois. Et là, ce que j'entends, c'est une autre approche. Et ça m'intéresserait, mais bon, je pense que t'as pas creusé, mais ça m'intéresserait de savoir d'où ça leur venait, cette, ce mindset et cette manière-là de, de réfléchir.
1: Je saurais pas te dire, mais je crois que mes parents considèrent que la parole est créatrice. Mmh. Donc si tu dis à ton enfant qu'il est nul, à longueur de journée, mmh. bah il va intégrer qu'il est nul. Est alors ça. que ça se trouve, c'est un Einstein.
0: C'est ça, clairement. C'est tout. Clairement. Donc euh, mais non. ça te paraît évident, mais quand j'en parle avec mes parents, ils me disent, mais non, mais on vous disait ça pour vous motiver, pour que vous disiez, mais... Tu vois que t'es ce sursaut de dire « Voilà, je ne suis pas nul et je vais me battre. » Alors que nous, avec nos enfants, la phrase que tu viens de prononcer, je la dis tout le temps à mes enfants. Quand ma fille me dit ah, « Je suis bête, j'arrive pas à cet exercice », je dis « Mais non, mais t'es pas bête. Il faut jamais que tu te dises ça. Mmh. » Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup dans l'air du temps aujourd'hui. Mais dans les années 80-90... Il me semble, en tout cas, dans nos, chez nos parents, j'ai pas l'impression que c'était le cas. Et c'est assez euh, intéressant que tu aies vécu dans un, dans un univers qui soit complètement différent d'une autre, quoi. Mm -hmm. enfin, du mien en tout cas, et de beaucoup de gens de ma génération, j'ai l'impression. Mm -hmm. Mais toi, tu, tu ressens pas une différence de, Quand tu voyais les parents de tes amis, tes, tes oncles et tantes, ils étaient comme tes parents Ou bien euh, c'était différent
1: bah, Mes oncles et tantes étaient au loin, donc euh, ah. j'ai pas forcément ce rapport-là. Mm -hmm. Moi, il y a des choses qui m'ont marqué quand j'étais gamine, c'était le fait qu'on puisse me comparer à d'autres enfants qui avaient des difficultés. Ou plutôt que j'étais un peu le, le maître étalon par rapport à, à d'autres enfants qui avaient des difficultés. Et ça, ça me marquait. Mmh. Parce que comme je t'ai dit, après, je dis pas que tout était simple. Hein. Le mmh. credo de mes parents, c'était euh, « tu dois être la meilleure ». Ouais. Ok. Euh, mais néanmoins, donc j'étais plutôt première de la classe. Ok. Je pense... Euh collège peut-être que ça a commencé à changer mais mmh. en tout cas toute toute euh c'est quoi avant? Primaire, voilà. Toute Toute la, la primaire, primaire je okay. pense que j'étais euh, première de la classe et il y avait une compétition avec un certain Nicolas.
0: <rire> je ne citerai pas son nom de famille. Son prénom, en tout cas. Non, euh,
1: très bonne mémoire. Euh, je ne citerai pas son nom de famille, mais peut-être qu'il se reconnaîtra. Mm. Euh, et il y avait une compétition à il est premier, je suis première, etc. Okay. Donc j'avais mm. déjà, tu vois, cette, cette espèce d'émulation. De, 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 mm -hmm. euh, mais il y avait d'autres, euh, voilà, où on disait, euh, regarde Cindy, elle, euh, elle est première de la classe ouais. et pas toi. Et ça, mm. tu vois, même si ce n'était pas directement vers moi, mm -hmm. ça me blessait pour l'enfant en question. Parce ah, qu'on n'est pas tous appelés à être premier. Okay. Euh, être premier, c'est pas la panacée. Mm -hmm. L'essentiel, c'est de passer à la classe supérieure, presque, je vais te dire. Et mm -hmm. peut-être que cet enfant excellait dans autre chose. Mm -hmm. Moi, je suis une mauvaise danseuse. Mm -hmm. Peut-être que cet enfant, elle était une excellente danseuse mm -hmm. ou une excellente dessinatrice. Ben, mm -hmm. Moi, je suis pas créative dans ce sens-là. Je pense que je suis créative dans mon métier parce que quand tu es juriste, il faut que tu... Euh, euh, réfléchissent à des stratégies, euh, management du risque, etc. Donc je pense que je suis créative de ce point de vue-là, mm -hmm. mais je suis pas manuelle. Mm -hmm. Je coupe pas, je fais pas de... Enfin voilà, je j'ai pas ces, 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 ces skills-là, tu vois. Euh, et donc ça, ça me faisait de la peine. Mm
2: -hmm. Et quand
1: je vois la maman de, 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 de cet enfant, encore aujourd'hui, tu vois, elle me, elle me dit des choses comme ça et ça continue de me déranger.
0: Mm -hmm.
1: donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, mm -hmm. d'accord. Donc tu penses que tes parents avaient rien d'exceptionnel en tout cas c'est ça que tu me dis sur ce point-là je veux dire t'as pas l'impression que je
1: pense qu'ils divergeaient par rapport à d'autres
0: ouais quand même euh,
1: et ça fait peut-être partie enfin c'est peut-être la conséquence de leur de l'éducation qu'ils ont reçue mmh. Euh, qu'ils ont peut-être voulu se mettre, euh, comment dirais-je, contrarier l'éducation qu'ils ont reçue et, ah. et, et, et diverger et nous permettre justement, prendre le contre-pied, voilà, c'est okay. peut-être ça le Je terme. Prendre mmh. le contre-pied de l'éducation qu'ils ont, qu ont reçue. Parce mmh. qu'encore une fois, mes parents avaient euh, des, des, des ambitions qu'ils n'ont pas pu mener à bien,
2: mmh. pour
1: un certain nombre de raisons. Mmh. Mais du coup, ils ont mis le paquet sur nous. Mmh. Euh, moi, j'étais pas très bonne en maths, ils ont fait en sorte que j'ai euh, des cours de maths, enfin. Euh, mmh.
0: Ils voilà. ont investi sur leurs enfants. Absolument. C'est ça qui est, qui est important. Et aujourd'hui, tu, tu es la, tu témoignes de ce que cet investissement, finalement, est rentable parce que toi-même, tu réussis à t'épanouir dans ton activité professionnelle. Oui. Ouais. Et euh, quelque chose qui est très présent chez toi, c'est la formation. Mm -hmm. euh, level up. Voilà, dans cette dimension <rire> de level up. Mais euh, comment tu arrives à gérer, je veux dire, ton temps entre le travail, la journée, le, les, les, les cours du soir, parce que tu as fait beaucoup de cours du soir. Oui. Est-ce que tu n'étais pas débordé, fatigué, que... ou bien tu as des skills aussi en organisation, en structuration
1: Alors j'étais plus jeune. Ouais. Déjà, Donc je pense que quand tu prends de l'âge C'est un petit peu différent euh, Pour le moment je n'ai pas d'enfant mm -hmm. Donc euh, je crois aussi que quand tu rentres Dans la parentalité les choses, choses... Je ouais. tranche, pardon. Je vois ce que euh... Mais néanmoins On est en 2021 donc il y a beaucoup de digital Donc euh, même les formations euh, oui, voilà, Se digitalisent mm -hmm. Beaucoup de e-learning et compagnie Donc ça change euh, Pour revenir à ce que tu me dis Oui je suis quelqu'un d'organisé Ouais. Je le crois. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans la vie. Euh, la famille, les amis, évidemment. La foi. Mmh. Euh, voilà. Euh, le sport, le bien-être en général. Et puis, euh, l'épanouissement qui passe en ce qui me concerne, notamment par la formation. Parce que, encore une fois, je suis quelqu'un qui est un profil de réalisatrice. Donc, j'aime mmh. faire les choses et d'apprenante. D'accord. Euh, donc, du coup, ça m'est inné. Mmh. Euh, maintenant, je crois que euh, en vivant en Ile-de-France, on a quasiment tout à proximité ou presque. Mmh. Euh, moi, j'allais au CNAM. Le CNAM n'était pas très loin de chez moi. Je n'allais pas au CNAM à Paris. J'allais mmh. au CNAM qui était peut-être à 10 minutes, un quart d'heure okay. de chez moi.
0: Mais en sortant du boulot, quand en même. En sortant du boulot. C'est-à-dire je... qu'avec une journée en plus de, de juristes, donc mobilisant intellectuellement... Il y a des gens qui pensent que c'est que quand tu tiens une perceuse que tu es fatigué, mais le fait de réfléchir toute la journée aussi, ça t'épuise.
1: Mais c'est pas la même pénibilité. Hein. On Respect est d'accord, on va les pas <rire> se mentir. Oui, oui,
0: c'est clair. Mais euh, il y a une fatigue mentale oui. quand même. Oui. Mais malgré tout, le soir, quand tu finis à 18h, 19h, eh tu arrives quand même à aller faire deux ou trois heures encore de cours derrière. Oui, trois heures,
1: c'est 18h30, 21h30. Mais... C'est la volonté, hein ouais, ouais. Écoute, moi, mon père, il me disait, vous, les jeunes, vous êtes des fainéants, parce que je lui disais que je voulais un poste qui soit pas trop loin de chez moi. Mmh. Quand lui faisait Noisy-le-Grand, euh, Auberge-en-Ville, euh, ah, tous oui. les jours... C'est quoi, 1h30 côté du 78. Euh, voilà, donc voilà. lui me disait Non, mais attends, euh, du coup, les <rire> jeunes, vous êtes fatigués pour rien, les mm -hmm. miens. Mm. Donc, non, je pense que c'est une question de, de volonté. Après, je ne faisais pas euh, trois cours par semaine.
0: Mm. Je faisais
1: une heure de cours euh, par semaine. Enfin, pardon, un une cours séance. par semaine, une mm. séance par, seme par semestre. Mm. Euh... Par semestre Alors, attends, je reprends. Mm. Euh, je choisissais, choisissais une thématique okay. par semestre. Okay. Et donc, c'était. Euh, un cours par semaine, donc ah, trois heures par semaine. Okay, voilà. Certains font, font beaucoup d'unités du en même temps. Moi, j'en je, mmh. étais, étais bien incapable. Okay. Et le but, ce n'était pas d'obtenir un, un diplôme auprès du CNAM. Mmh. C'était de euh, comment dire, euh, obtenir des compétences, mmh. ou une base de compétences que je n'avais pas. Parce mmh. que j'ai beaucoup appris sur le tas en bouquinant, en m'abonnant à des newsletters, en lisant des jurisprudences etc, donc mmh. les jurisprudences pour ceux qui ne savent pas grosso modo ce sont les, les décisions de justice donc, voilà. Voilà. <rire> euh, donc ça je le faisais beaucoup dans mon quotidien parce mmh. que euh, dans l'entreprise dont je te parlais, euh, dans laquelle je suis restée 8 ans, j'ai évolué de juriste à responsable juridique et des ressources humaines, mmh. donc j'avais déjà des bases de droit social mais pas forcément de ressources humaines, j'étais en charge de la paye, alors je ne faisais pas la paye mais je la vérifiais je donnais les, les éléments de variable mais mmh. pour faire tout ça, faut quand même comprendre une fiche de paye, ouais. euh, être capable, limite, de la corriger, et de refaire les calculs. Donc ça, mmh. je l'ai appris en allant, en allant au CNAM. Mmh. Euh, et donc oui, c'était un investissement, oui, c'était fatigant, mais je savais derrière où j'allais mmh. et ce que je voulais. Le but, c'était de comprendre, de performer dans mon travail, d'être en capacité de. Et je pense que euh, euh, il faut se donner les moyens, en fait, moi, le verset qui, qui me qui me drive, c'est euh, « ce que tu sèmes avec larmes, tu le moissonnerais avec chant d'allégresse ».
0: Mmh. Donc, ça, je ne euh... le connais pas. C'est dans quoi dans, quel... dans la Bible. Oui, ça, je me doutais. Donnerai, je te donnerai la référence. Tout
1: okay. Je te donnerai la référence. Ok, je veux
0: bien. Euh... C'est que tu sèmes avec larmes, tu, tu moissonnes avec, avec elle. Tu avec chandales d'allégresse. C'est beau, ça.
1: Donc, en gros, c'est hard work. Ouais. Donc, mmh. euh, je dis pas qu'il faut pleurer, hein, forcément. Mmh. <rire> Mais je veux dire que. Il euh, euh, Enfin, tout, tout demande un investissement. Enfin, L'agriculteur euh, qui, qui nous apporte euh, les fruits qu'on a mangés tout à l'heure,
3: mm -hmm. il a
1: planté, euh, il a arrosé, euh, il a débroussaillé, il a fait ce qu'il fallait et ça lui a demandé de, 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 un investissement. Mm -hmm. Il n'est pas resté euh, assis, les bras croisés, à attendre que ça pousse. Non, mm -hmm. il a fait des choses.
0: Ouais, toi, tu as la conscience du sacrifice... Qui va produire du fruit. Absolument. C'est ça. Ouais. Et tu le tu le mets en œuvre dans ton dans ta vie professionnelle en faisant en sorte que tu euh, tu, tu tu crées les conditions. Pour arriver à ton, à ton objectif, quoi, finalement. Oui. Tu te donnes les moyens d'atteindre tes, de, de tes ambitions. Oui. Pour reprendre un épisode récent du oui. podcast. absolument. Et ça, ça passe toujours par la formation. Alors, même que...
1: si l'objectif... Excuse-moi, je te coupe. Même ouais, si bah, l'objectif, il n'est pas connu euh, de prime abord. OK. Quand je te dis, je, fais des cours de, je prends des cours du soir, je n'ai pas en tête que quelques temps plus tard, euh, je vais me lancer dans une VAE pour avoir un autre master. OK. Euh, mon objectif euh, immédiat, c'était euh, mieux comprendre pour mmh. euh, mieux bosser. Oui. Et puis après, je capitalise finalement sur ce que j'ai eu pour mmh. en, ambitionner euh, une VAE.
0: Ouais. Et on en parlait un peu avec euh, Maeva dans l'épisode, euh, dans le dernier épisode. Oui. La de... Queen Maeva. <rire> La Queen Maeva, <rire> exactement. De euh, faire plus ouais. que ton poste, ne pas se contenter. Parce que est-ce que tu penses que si tu t'étais contenté d'évoluer normalement, je serais rester... pas là. Voilà, c'est ça. Tu, tu confirmes ça?
1: Oui, je confirme.
0: Et quel conseil tu peux donner, du coup, aux, aux jeunes femmes? Parce que, juste avant de que oui, c'est vrai, en plus. Et là, c'est très grave ce que je viens de dire. <rire> non, mais c'est très grave parce que je dis toujours, en fait, j'ai toujours l'impression de laisser penser que seule une femme peut inspirer une femme. Alors que moi je suis inspiré par beaucoup de foot de femmes plutôt, tu vois. Et euh, donc tu as bien fait de me reprendre. Oui, merci. on s'adresse à tous. C'est vrai, tu as raison. Mais là je te disais ça parce que je pensais à Cornelia, donc qui s'occupe de la stratégie digitale chez nous, okay. avec qui j'étais au téléphone là juste avant et qui elle, est les junior sur son poste, mm -hmm. tu vois. Et euh, je lui disais elle me disait qu'elle est dans le rush, enfin tu vois débordée et tout et je lui dis ouais. mais tu te rends pas compte que c'est en faisant ce que tu es en train de faire en dépassant tes missions, mm -hmm. que tu vas ouais. réussir finalement à avoir cette augmentation. Absolument. Et c'est là où bah, je pense que des femmes comme toi qui l'ont vécu peuvent donner plus de, de, de conseils aux jeunes personnes qui nous écoutent. Ok.
1: Alors, euh, à mon sens, il y a plusieurs choses. Effectivement, et Maëva l'a dit, euh, je pense qu'il faut faire plus. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que tu auras la reconnaissance de ton boss, de ton mm. employeur. Mais tu sais que toi, tu acquiers de nouvelles compétences que tu vas pouvoir valoriser après mmh. dans la boîte qui t'emploie ou ailleurs. Mmh. Ça participe de ton employabilité. Mmh. Ce que j'entends par employabilité, c'est ta possibilité d'aller de, 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 dans une autre entreprise, euh, de faire un bon mmh. au niveau salarial, de faire un bon au niveau des compétences euh, et au niveau des responsabilités qui peuvent être données.
2: Mmh.
1: Euh, il ne faut pas toujours considérer, et en cela je suis d'accord avec Maeva, que euh, on t'a donné une fiche de poste et que tu fais juste la fiche de poste. Parce que si tu vas plus loin, d'une, tu peux avoir la reconnaissance au moins de tes pères, si mmh. ce n'est euh, de ton boss. Tu peux être connu au sein de l'équipe, de la structure, euh, voire même peut-être du groupe, mmh. en étant quelqu'un qui a fait telle chose, telle chose, telle chose. Encore faut-il être en capacité aussi de se valoriser et de ça. parler de soi. aussi. Mmh. Euh, mais si tu peux pas le faire euh, au sein de ta structure tu peux le faire sur Linkedin
3: hein. ouais. je Ça pense que c'est important aussi, aussi petit... d'avoir mmh.
1: cette visibilité là mmh. euh, je pense qu'aujourd'hui il est nécessaire d'être un peu d'écoute au sus aussi mmh. alors je le dis parce que moi je suis juriste généraliste euh, mais je le dis aussi parce que les choses bougent, évoluent euh, le job d'aujourd'hui n'est peut-être pas le job dans, qui existera dans 5 ans, 10 ans, 15 ans mm
3: -hmm.
1: surtout pour les juniors, euh, mm -hmm. vous entamez votre carrière professionnelle donc peut-être que dans 40 ans les choses seront complètement différentes mm -hmm. donc il faut être en capacité une de s'adapter euh, de deux, d'essayer d'avoir euh, comment dirais-je euh, une certaine forme de discernement okay. euh, et de trois euh, de préparer la suite mm -hmm. parce que je crois que « Demain, se prépare aujourd'hui mmh. ». Un de mes amis m'a dit « Ça se prépare aussi hier ». Oui,
3: <rire>
2: il
1: a raison. Mais mmh. hier, c'est passé. Aujourd'hui, je peux On encore faire des choses.
3: Voilà. Okay.
1: Donc, demain, se prépare aujourd'hui. Euh, oui, c'est ça. Demain, se prépare aujourd'hui.
3: Mmh.
1: Donc, euh, s'agissant de ta collaboratrice, oui, même si elle est dans le rush, il faut qu'elle capitalise. Mmh. D'une façon ou d'une autre. Que ce soit au travers euh, d'un nouveau diplôme, euh, que ce soit au travers des compétences qu'elle acquiert, du réseau qu'elle se forge, mmh. euh, de la visibilité qu'elle peut, qu peut avoir. Euh, ça, c'est important pour elle et pour tous les autres. Hein. Je n'ai mmh. personne de côté.
0: Oui, non, bien sûr. Tout le monde se reconnaîtra. Et... Oui,
1: et, et quand je dis ça, je ne parle pas que des personnes qui ont fait des études. Parce que pour moi, les gens qui n'ont pas fait d'études ont aussi beaucoup de, de valeur. Ils mmh. ont des connaissances que je n'ai pas. Et ils sont tout à fait euh, capables aussi de level up, mmh. s'ils le veulent.
0: Bien sûr. Bien sûr, et ça moi je me rend, rends compte à ce micro. Je prends ne serait-ce que l'exemple de Moussa Wage qui est le premier invité du podcast et euh, avec lequel on a fait un épisode là quand j'étais à Bidjan la semaine dernière. Quelqu'un qui n'a pas fait d'études mais qui est euh, déterminé à créer une grosse boîte et qui se donne les moyens. Mmh. Un peu comme toi qui lit tout tout le temps. Je lui dis c'est quoi ta lecture préférée Il me dit mais tu crois que ça va être un roman Mais non, en fait, c'est le BTS ceci, BTS cela. J'ai je, je regardé, je me suis dit, mais nous qui ne jurons que par les études, en fait, t'as des gens en autodidacte qui font des choses merveilleuses. Mais c'est la volonté, en fait. Absolument. La volonté de vouloir faire quelque chose d'exceptionnel et de pas se reposer sur ses lauriers ou de ne pas se limiter et de ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort. Mmh. C'est vraiment euh, fondamental. Et bon, j'espère que... À force d'écouter des personnes comme ça dans le podcast, tout le monde pourra intégrer cette dimension et de se dire que ben, moi aussi, je peux. Mais
1: vois. je crois aussi que parfois, il ne faut pas écouter les autres parce que les autres ont leur propre peur, ouais. frustration, mmh. limitations, échec. Et ils peuvent te renvoyer tout ça aussi. Donc je pense aussi qu'il faut être en capacité, encore une fois, d'être bien entouré et de savoir faire le tri mmh. euh, par rapport à ce qui te vient aux oreilles. Tout n'est pas euh, bon à retenir.
0: Hmm, c'est vrai. vrai. Parce que tout n'est pas bon pour tout le monde, en tout cas. Oui. Ce qui est bon pour l'un n'est pas bon pour, pour l'autre, oui. effectivement. Et c'est quoi le plus gros sacrifice que tu aies eu à faire pour pouvoir euh, avoir cette progression-là dans ta carrière
1: bah, La vie, c'est des choix. Mm -hmm. Donc ça veut dire que quand je suis en cours du soir... Oh bah je ne fais pas autre chose. Mmh. Donc peut-être que j'aurais pu... Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire d'ailleurs. Ouais. Je ne regarde pas en arrière en réalité. Pour moi, ce n'était pas des sacrifices.
2: Mmh.
1: Euh, C'était des choix conscients qu'il fallait que j'atteigne un autre palier. Ouais. Mais tout le monde fait des sacrifices. Mmh. Euh, je veux dire, euh, pour reprendre les musiciens ou pour reprendre les athlètes de haut niveau, ils font des sacrifices. Mmh. Euh, je veux dire, euh, t'entraîner 3-4 heures, heures par jour, euh, c'est un sacrifice.
3: Clairement.
1: Avoir une hygiène alimentaire euh, particulière, c'est un sacrifice.
3: Mmh.
1: Euh, qui ne fait pas de sacrifices mmh. Quand tu as des mmh. enfants, tu fais des sacrifices. Tu, tu passes du temps avec eux. Enfin, quand ils sont petits, tu dois aller les surveiller enfin, 24 sur 24. Mmh. La vie est faite de sacrifices. Mmh. La personne qui ne veut pas se sacrifier, elle n'a pas compris euh, <rire> le sens de la vie.
0: C'est sûr, c'est sûr.
1: Donc, euh, mais je ne le vis pas comme un sacrifice, parce que pour moi, c'était juste, euh, juste nécessaire
0: et utile. Tu es orienté résultat et tu te dis, si je dois le faire pour atteindre mon résultat, je vais le faire. Absolument. C'est ça. D'accord. Et malgré tout, tu ne penses pas que euh, le fait de faire toutes ces formations, c'est pour euh, limiter ce syndrome de l'imposteur
1: Je ne vais pas mentir, je l'ai, ce syndrome de l'imposteur. Comme mm -hmm. je t'ai dit, avant de prendre contact avec toi, j'ai réfléchi. Mm. Euh, et j'ai essayé de faire preuve d'audace pour mm. sortir de ma zone de, ma zone de confort. Mm. Euh, mais je ne pense pas que j'ai étudié par rapport à ce syndrome. D'accord. J'étudie parce que j'aime étudier et que j'étudierai, je pense, toujours. Mm. Euh, maintenant, je pense qu'il vaut mieux avoir des diplômes que de ne pas en avoir. Oui, d'accord. Parce que ça marque, euh, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs, ça marque des compétences mmh. que tu es censé avoir obtenues. Mmh. Euh, et aujourd'hui, on sait que quelqu'un qui a un Master 2 a un socle de compétences, alors que quelqu'un qui n'aura pas ce Master 2, a priori, n'a pas ce socle de compétences. Mais il a priori... Prouver,
0: oh, il devra prouver autrement, en tout cas. Voilà. Ouais.
1: C'est pour ça que je te parle d'a priori. Oui, c'est pour ça. Mmh, mmh. Parce que pour moi, les diplômes ne font pas l'homme ou la femme. Oui, mais c'est un marqueur, mmh. presque social.
0: Ouais, clairement. Clairement, mais euh, ce syndrome de l'imposteur, là, tu l'as dit, tu as dû lutter, enfin, te, te faire violence un peu. Mmh. Comment Comment est-ce que tu fais pour euh, le dépasser Parce que moi, j'aime bien dire que les femmes ont souvent ce syndrome, mais en réalité, moi-même, je suis en plein dedans, tu vois, et euh, j'essaie de tu utilisais plein de palliatifs pour ça. C'est pour ça que je bouge beaucoup d'ailleurs. Mm -hmm. C'est pour me rendre compte que, bah, tu vois, j'arrive à faire ça. Donc, pourquoi est-ce que j'ai peur de faire autre chose J'ai mm -hmm. eu telle réussite, telle réussite, telle réussite. Comment est-ce que toi, quelle est toi, ta méthode pour dépasser ce syndrome
1: Deux choses. La première, en écoutant ton podcast, j'ai découvert un certain nombre de pépites. Mm -hmm. Donc, merci à toi, mm -hmm, qui est ce, celui qui met en lumière les pépites. Mm -hmm. Euh, et je me suis dit, bah, si elle le fait, ou si lui le fait, bah, mmh. moi, je peux, ouais. finalement. Qu'est-ce qui me distingue de cette personne mmh. Pourquoi pas moi Et la deuxième chose, c'est l'entourage. Euh, mmh. Moi, je quand j'ai des projets, euh, je WhatsApp ma sœur, mes mmh. meilleurs amis. Ouais. Et je leur dis, ah, je prévois de faire ça, qu'est-ce que tu en penses ah, Vas-y, vas-y, copine, vas-y, vas-y, t'es capable, vas-y. Mmh. Tu vois Donc, mmh. j'ai des personnes qui croient en moi, okay. et ça me permet de dépasser ce fameux euh, syndrome.
0: Mmh.
1: Au-delà de ça, je sors d'une formation ESSEC,
0: Ouais. et, euh, et j'ai échangé de avec des
1: femmes juste waouh wow ouais. et je me suis dit waouh ça existe ça. Alors pourquoi
0: pourquoi tu quand dans la discussion qu'on avait au téléphone quand tu m'as dit ça je dis ah ouais non elle est trop déter. <rire> Qu'est-ce qui à quel moment tu t'es dit il faut que je me fasse cette formation là.
1: Ben je suis membre d'un comité de direction. Ouais où euh, parfois je me sentais euh, décrochée sur certains sujets.
0: Alors c'est quoi un comité de direction Pour les personnes qui ne connaissent pas, qu'est-ce que tu fais là-bas que... Grosso
1: modo, c'est l'ensemble des directeurs qui échangent sur l'opérationnel et sur, euh, sur la stratégie de la société.
0: D'accord, ok. Et donc toi, tu es avec des personnes du groupe RATP ou plus de ta branche
1: De la société qui m'emploie.
0: Ok, d'accord.
1: Euh, donc, euh, donc voilà et donc euh, chacun a son, a son périmètre mmh. euh, et donc le mien c'est euh, le juridique et, et les ressources humaines ouais. et parfois il y avait des sujets sur lesquels euh, je ne je comprenais pas mmh. type euh, des sujets stratégie des sujets finance ou même des sujets euh, techniques mmh. puisque ce sont des sujets qui ne relèvent pas de mon expertise ouais. et au delà de ça j'avais aussi envie de prendre de la hauteur mmh. Euh, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette, cette formation oui. qui s'appelle euh, « Women Be Board Ready mm » -hmm. au sein de l'ESSEC. Et euh, qui euh, prépare, forme des femmes, donc là c'est exclusivement pour les femmes, mm -hmm. qui euh, sont membres ou qui vont être membres de comités de direction, de comités exécutifs, de comités stratégiques, de conseils d'administration, etc. D'accord. Et donc, euh, on a des enseignements en matière de posture... Euh, de visibilité, réseautage, euh, mmh. et puis après de sujets plus opérationnels type euh, finance, euh, RSE, cybersécurité, mmh. <rire> mmh. euh, Voilà. Donc ça m'a permis d'élargir aussi euh, mmh. mes horizons. Donc ma tu vision. pars du principe...
0: Ouais. donc au départ tu te dis, je suis déjà membre d'un codir Oui. Je vois qu'il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas au top. Oui. Je vais monter en compétences. Oui. Toujours. Ça, c'est toujours toi, ta, ta oui. manière de fonctionner. Oui. Et pourquoi sec Pourquoi cette formation-là en particulier
1: J'ai fait une recherche sur Internet, ouais. tout bêtement. Mmh. Euh, et il n'y avait pas tant de formation proposée que cela mmh. et je me suis dit sec école de commerce mmh. euh, ça peut faire sens parce que moi j'avais jamais pensé à faire une école de commerce quand j'étais jeune mmh. puisque dans mon entourage j'avais aucune personne qui avait fait une école de commerce mmh. le conseiller d'orientation orientation m'a jamais parlé d'école de commerce hein, etc mmh. euh, d'ailleurs une petite parenthèse les parents faites attention aussi à ce que l'entourage le, le, euh, comment dirais-je, euh, pédagogique, peut mm -hmm. dire aussi à vos enfants, parce que parfois aussi ils sont limitants. Ouais. Euh, voilà. Parce Donc que ça, c'est mon expérience. Sont
0: limités en plus, bien souvent. Enfin, euh... C'est toi qui l'as dit. Non, c'est pas méchant. <rire> <rire> non, c'est pas méchant, mais c'est une réalité. En tout vois.
1: cas, moi, j'ai vu cette expérience-là, ouais. et après, je reviens sur les secs ouais. où euh, en seconde, euh, j'étais vraiment nulle dans les matières scientifiques. Mais à un mm -hmm. moment, je sais, je sais quelles sont mes forces. Mes forces mm -hmm. c'était euh, les matières littéraires, les, ouais. etc. J'ai jamais été mateuse, donc à un moment. Euh... J'allais mmh. utiliser une expression que j'avais dit que je n'allais pas utiliser, mais, <rire> mais tu ne peux pas faire de moi une mateuse si je ne ouais. suis pas une mateuse. Donc, à un moment, il faut, il faut compter sur mes forces et laisser peut-être, entre guillemets, de côté mes faiblesses. Ouais. Et ce professeur de maths en seconde euh, avait dit, tu sais, lors des réunions par professeurs professeur, mmh. qu'il fallait m'envoyer en BEP ou en CAP, mmh. alors même que j'avais de très bonnes notes euh, bon, en français, avec, euh, euh, etc. En langue, euh... bon, bref. Heureusement, j'étais bien entourée. Il n'était ouais. pas question que j'aille faire un BEP ou un CAP mmh. et que je poursuive en voie générale. Mmh. Alors, je précise, je n'ai absolument rien contre les BEP et les CAP mmh. dès lors que ce ne sont pas des voies de garage pour, ouais. euh, pour les ados. Euh, mais je crois que beaucoup ont fait de très, très grandes choses en ayant des BEP des CAP. Ils sont entrepreneurs, mmh. ils créent de la valeur, etc. Voilà, mmh. je referme cette parenthèse. Mmh. Donc, les parents, faites aussi attention à ce que disent les professeurs euh, les conseils d'orientation, euh, les principaux, les CPE, etc. Mmh. Voilà, je referme cette parenthèse mmh. parce que moi, ça m'a marqué. J'en mmh. parle encore et je connais, en, j'ai encore en tête et le visage et le nom de ce monsieur. Ah oui. Ah oui, oui, oui.
0: Mmh. Un traumatisme.
1: <rire> c'est pas un traumatisme, c'est quelqu'un qui m'a obligé à lui montrer que mmh. je suis capable et que je peux aller au-delà de ce qu'il dit mmh. et du veto. Euh, qu'il a mis sur moi et de, mmh. tu vois, mmh. il faut arriver aussi à dépasser les montagnes qui ouais. se dressent sur nos chemins mmh. ok donc mmh. mmh. ça pour moi c'est important mmh. et ça suppose aussi que les parents t'accompagnent mmh. parce que si tu as un parent derrière ou des parents qui s'y connaissent pas
0: et qui, et qui
1: acceptent et qui considèrent que le, le prof il, il est sachant mmh. ben ils vont dire à l'enfant ok va faire un BEP électrotech ou mmh. etc mmh. des voies de garage pour des gosses qui peuvent faire bien plus que ça
0: mmh.
1: ou qui peuvent le faire mais continuer Enfin
0: mmh. voilà, bref, bien sûr, les secs. Donc, mmh. euh,
1: oui, je, je me suis dit, les secs, ça claque,
0: ouais, <rire> ça claque, ça fait bien sur le CV,
1: absolument. Mmh. Et puis, euh, qui dit les secs, dit réseau, ouais. dit rencontrer des personnes de qualité mmh. parce qu'il y a un tri, mmh. euh, parce qu'il était nécessaire de faire une lettre de motivation, ah oui. d'apporter une lettre de recommandation. Okay. Euh, donc, voilà,
0: oui, c'est pas open bar. Non. Tu rentres pas n'importe comment. Le non. simple fait d'être membre d'un codir aurait pu suffire. Mais il a fallu en plus faire autre chose. Quoi. Oui. Okay. oui,
1: démontrer mmh. la motivation, démontrer la détermination, euh, etc. Et
0: qu'est-ce que tu as dit dans ta lettre de motive du oh, coup, tu t je souviens Je ne me
1: souviens même plus. Mmh. Mais je pense que j'ai dit ce que je t'ai dit, tout simplement. Ouais. Oui, que j'avais la volonté d'aller plus loin parce que je sentais que j'étais arrivée à un moment où... Euh, où mes compétences n'étaient pas suffisantes mmh. pour, euh, pour avoir une compréhension globale, finalement, euh, de l'environnement dans lequel j'étais, de l'écosystème économique dans lequel j'étais. Mmh. Et qu'il me fallait m'outiller pour aller au-delà.
0: Ok. Donc ça fait l'affaire. Je pense. En tout cas, ça témoigne d'une motivation suffisante pour pouvoir aller plus loin. Quoi. Oui. Mmh. Et
1: puis je pense aussi que la prof en charge euh, a une vraie volonté d'inclusion et mmh. de diversité. Ok. Euh, alors, cibler femmes. Hein. Oui. Mais, euh, mais on, on venait d'horizons tout à fait différents
0: mmh.
1: euh, en termes d'âge, en termes d'expérience, en termes de diplôme, en termes de vécu. Mmh. Euh, certaines avaient des, des profils internationaux, pas mmh. d'autres. Enfin, c'était vraiment très, très divers. D'accord. Et j'ai mmh. beaucoup appris.
0: Alors, qu'est-ce que tu as appris
1: euh...
0: Au niveau des codes, par exemple.
1: Alors, Je ne parlerai pas tellement de code euh, parce que ce n'est pas le terme qui me semble le plus adéquat. Je parlerai de posture.
0: Oui, c'est vrai que tu employé ce terme tout à l'heure. De posture. Mmh.
1: Mais on, on en a parlé juste à l'instant, finalement. Euh, être en capacité de dépasser ses appréhensions. Mmh. Euh, être en capacité de sortir de sa zone de confort. Se mmh. euh, ce, 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 ce penser se dire, se vivre mmh. X ou Y
0: c'est-à-dire euh,
1: se penser se vivre, se, se dire directrice okay. tu, peux être, tu peux être directrice mais sans forcément oser prendre la parole, mmh. sans forcément considérer que ta voix V-O-I-X mmh. compte a de la valeur mmh. euh, oser euh, te positionner comme, comme référente mmh. euh Oser échanger avec les autres. Mm -hmm. Alors parfois, on n'y arrive pas parce que ça tient à, à sa propre personnalité. Mm -hmm. Ça tient à l'éducation que l'on a, a reçue. Mm -hmm. euh, alors même qu'on est compétente. Alors même qu'on est compétent. Mm
2: -hmm. Alors
1: même qu'on est capable. C'est pas parce que... Je crois pas au déterminisme social. Et comme je te disais tout à l'heure, j'écoute pas de rap. Mm -hmm. Mais moi, il y a une chanson que j'écoute dans les moments où je suis en BAD, professionnellement, ouais. c'est Kerry James.
2: Mmh.
1: On n'est pas condamné à l'échec. Ouais, On aurait ouais. pu se dire que je viens de Noisy-le-Grand, 93, pavé 9. Donc, je n'irai pas plus loin que le CAP, BEP, euh, parce que mon prof de maths de seconde voulait m'y envoyer. Mmh. Ben, non.
0: Mmh. Mmh. Non. D'accord. Plus cette posture-là, finalement, c'est presque du développement personnel. De... de empêcher ou éliminer les pensées limitantes, c'est ça Oui. C'est de comment tu te vois et c'est comment tu te vois que tu vas pouvoir endosser oui. le rôle qui est le tien parce que tu as compris qui tu es véritablement. Absolument. Ça, c'est des cours que vous aviez.
1: Alors, pas, pas complètement comme ça. Moi, je te dis moi ce que j'ai reçu et ce que j'en okay. euh, fais aujourd'hui. Mmh, mmh. Donc et oui, il y avait des cours du type... Euh, euh, Qu'est-ce que l'ambition pour vous On a mmh. discuté de l'ambition. D'accord. Euh, parce que ça peut être vu d'une façon extrêmement négative. Beaucoup. Ouais. Euh, ta posture sur les réseaux sociaux, mmh. le fait d'adhérer à des clubs ou à des associations, de faire du réseautage, alors même que l'on sait que les hommes réseautent davantage que les femmes,
0: mmh. alors qu'il
1: y a plein de choses qui se passent au sein des réseaux. Il ouais. euh, y a des, 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 des postes à pourvoir. Euh, qui sont pourvus juste par le bouche à oreille ouais, et qui ouais, sont ouais. pas pourvus parce que euh, l'offre le, 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 d'emploi sera postée sur un job board. Ouais.
0: Et notamment, j'avais lu une stat, j'ai oublié le, 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 le nombre, mais ils expliquaient que la majorité des postes de direction ne sont sont pourvus par le bouche à oreille et pas euh, dans des euh, sur des sites internet. Très parce possible. que on cherche une personne en particulier, on cherche à limiter euh, les risques d'avoir la mauvaise personne et ça marche beaucoup par recommandation. Donc, si, si tu veux accéder à ce type de poste et que tu pas dans un réseau, en fait, tu es mort dans le film. quoi. Soit tu es de, de la boîte toi-même et à ce moment-là, tu grimpes et finalement, tu es quelqu'un du, du sérail, soit c'est par recommandation, quelqu'un te dit, voilà, il y a tel poste, tel poste, tel poste. quoi. Mm -hmm. bon.
1: Mais après je, je, je peux le, le comprendre, franchement quand tu vas au resto tu préfères que quelqu'un l'ait déjà testé dans ton entourage pour te dire vas-y je l'ai validé, euh, bien sûr. Tu, tu vas apprécier, mmh. ben, je pense que dans le recrutement c'est malheure... enfin, malheureusement heureusement la, la même chose, mmh. parce qu'un recrutement euh, ça peut coûter cher, mmh. surtout quand ça se passe pas bien, donc dans la mesure du possible tu veux limiter les dégâts.
0: Bien sûr. Bien sûr. Et le, pourquoi je te posais la question des codes Parce qu'on a fait un épisode avec euh, Malik Diabaté qui est... Euh, C'est un Saint-Syrien qui a, qui, qui s'est ensuite euh, reconverti dans le Conseil. Oui. Et en discutant avec lui, il me disait que... Euh, bah pour nous, alors lui c'est pas quelqu'un qui a grandi dans les mêmes, dans les milieux enfin en, en cité pour dire choses simplement. Mmh. C'est quelqu'un qui vient d'Afrique, okay. tu vois, et qui est arrivé ici assez tardivement après le après le bac peut-être à 20 ans. Mmh. Et il me disait que ce qui lui manque en dans les pour accéder à certains postes pour dépasser ce plafond de verre, c'est les codes. Parce que euh, les compétences il, l mmh. il les a, notamment parce qu'il a fait une grande école, mais les endroits où il va le week-end les endroits où il va en vacances, la manière de s'habiller, on lui dit, tu vois que les gens commencent à parler d'un certain type de costume, d'un certain type de, de boîte de nuit, enfin, tout un mode de vie où les personnes euh, du top management vont, et c'est dans ces endroits-là qu'ils vont créer des liens qui vont leur permettre justement d'accéder à ces postes. Alors que toi, si tu ne viens pas de ces milieux-là, et si tu n'as pas ces codes-là, eh bien, tu ne vas pas pouvoir créer des ponts avec ces personnes pour Et c'est ces ponts-là qui vont faire en sorte que vous allez bien vous entendre et que vous, vous allez avoir des opportunités. Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure du jazz, qui mmh. est euh, comme la, la discussion que j'avais avec Ariane Mathurin, qui, elle, euh, a créé un club d'échecs. Oui. Et elle disait que son grand frère, euh, l'échec lui a ouvert des portes. Parce qu'on sait que l'échec, tous les échecs, tout de suite, c'est un, un certain milieu. Oui. Et quand tu partages au sujet de l'échec, ou euh, quelqu'un d'autre qui m'a parlé des cigares, tu mm -hmm. vois, il, il, il a réussi à signer des gros deals juste parce qu'il fumait un cigare. Mm -hmm. Donc, c'est ces codes-là auxquels je fais référence. Est-ce que tu as appris quelque chose par rapport à ces codes À l'ESSEC Oui, ou même dans ton activité professionnelle, hein, mais...
1: Je pense que, petit à petit, les choses changent parce qu'on aspire tous à plus de diversité et d'inclusion. D'accord. Euh, alors, moi, je parlerai surtout de diversité. Mmh. Euh, tout ce que tu me dis là, ça me fait penser à l'entre-soi. Ce ouais. qui se ressemble, ça semble. Malheureusement. Euh, sauf que ça, il faut qu'on arrive à le, à le dépasser. Mmh. Est-ce que j'ai les bons codes Je ne sais pas. Mmh. Mais je viens avec ce que j'ai et ce que je peux apporter. Est-ce que ça suppose que j'ai à me travestir, mm -hmm. je dis pas que les personnes que tu as citées euh, se travestissent, hein, entendons-nous mm -hmm. bien. Mm -hmm. Mais est-ce qu'il faut que moi je me travestisse euh, Non, parce que je ne serai plus authentique et mm -hmm. je ne serai plus moi. Ouais. Euh, donc je viens avec mon éducation, je viens avec euh, le 93, je viens avec, euh, avec ce que je suis et j'essaye d'aller plus loin. Mmh. Si ça fonctionne, c'est très bien. Si ça ne fonctionne pas, c'est que ma place n'était pas là et j'irai ailleurs.
0: C'est possible aussi, effectivement.
1: Mais c'est vrai, je passe mes vacances au Touquet. Euh, je...
0: <rire> tu as donné le bon nom. <rire> voilà, je
1: ne fume pas de cigares. Il euh, y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Je n'ai jamais joué au golf. Euh, mmh. si, si on reprend les... Oui, les, les codes clichés, habitu hein. les habituels. Mais je pense que je suis riche de ce que je suis, mmh. originaire de la Caraïbe, mmh. euh, issu du, du 93, mmh. avec mmh. la résilience qui s'attache au 93. Mmh. Euh, je suis une femme, je suis noire, je suis encore un peu jeune, <rire> euh, et, et je pense que je suis riche de tout ça. Ouais. Donc euh, je pense que je peux me sentir à l'aise aussi bien euh, dans le 93 que euh, qu'ailleurs. Et pourquoi je ne le serais pas d'ailleurs
0: ailleurs Parce que alors. J'avais lu un bouquin mmh. d'un gars qui s'appelle Tennessee Cote, c'est un Américain, mmh. euh, le livre s'appelle Colère Noire, et il expliquait, c'est un gars qui vient je crois d'Arlem, en tout cas d d des, des banlieues difficiles de New York, et il expliquait que euh, les mecs de son quartier, c'était les rois du quartier, oui. mais dès qu'ils sortaient du quartier, comme ils avaient plus les codes, eh bien ils, ils étaient perdus. Tu vois. Mmh. Et moi, ça m'est arrivé aussi d'être assez à l'aise dans mon milieu oui. et de me retrouver euh, sur un poste quand je, je siégeais dans une juridiction avec en face de quelqu'un de Lena. D'accord. Et j'étais totalement perdu. Pourquoi Parce que
1: tu savais qu'en face de toi, il venait de Lena.
0: Ouais, je pense déjà un hein et que je sentais parce que c'est pas juste le titre. Je sentais que il était dans son élément. La fluidité d'expression, la manière de se comporter. Enfin, je, voilà, j'ai senti que le, il fitait parfaitement mmh. avec le poste et avec le, le milieu. Maintenant, là où je suis d'accord avec toi, <rire> je vais y venir, mmh. c'est que le, cette crainte-là, elle nous conduit à oublier que nous-mêmes, on a des valeurs Absolument. Voilà, qui vont nous permettre, nous aussi, de fitter, même de performer là dans, dans dans ces milieux et mais là où je, je t'interroge c'est aussi sur le fait que je lisais un bouquin sur la, le marketing de soi mmh. et on sait pas que cette Qualité, cette activité qu'on a, finalement, c'est celle-là qui peut nous ouvrir des portes. Absolument. Tu vois, quand tu parles de, 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 de la musique classique, peut-être que dans certains milieux, tu n'en parleras pas, mm -hmm. mais tu vas sortir cette carte-là pour rentrer. C'est ça que je, je suis d'accord avec toi. Chacun
1: ouais. a, a son ou ses atouts, et je, je dirais même plusieurs atouts. Mm -hmm. euh, peut-être que ce monsieur de l'ENA, il était à son aise parce qu'il a fait du théâtre plus jeune, euh, ou je ne sais quoi, mais toi, ouais. tu n'as pas fait de théâtre, mais c'est pas grave. Tu peux prendre des cours de théâtre aujourd'hui, tu peux apprendre à parler en public enfin, mmh. encore une fois je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'apprennent et encore une fois je pense qu'il faut capitaliser une fois que tu les as repérés voilà. sur tes dons sur tes talents, sur tes compétences mmh. sur, euh, sur ce qui fait que toi tu bah, es bon, tu es excellent dans, dans x ou y choses mmh. et tu le mets plus en avant et ce qui constitue tes, tes faiblesses bah, tu travailles dessus mmh. toujours mais tu mets surtout en avant tes, 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 tes atouts. C'est ça. Donc, euh, ça se trouve, le gars de Léna, il était super bon en prise de parole, mais en relationnel, il était naze. Je pense. Tu vois mmh, mmh. Donc, toi, tu as ces capacités de relationnel. Mais je pense aussi qu'on a du mal à sortir de soi. Et j'en parlais avec une de mes amies un peu plus tard qu'hier. Moi, aujourd'hui, je me challenge en disant, quand je vais dans un endroit que je connais pas, il y a la petite phase d'adaptation. Et après, je me dis, il faut que aujourd'hui, je vais parler à deux personnes et mmh. je vais récupérer deux cartes de visite. Hum mmh. Voilà. Et je me force, je mmh. me challenge. Et à la fin du, du, de l'événement, de la journée, je me dis « Ok, c'est bon, mmh. j'ai parlé à deux personnes mmh. ». Alors, ça ne va pas forcément être évident de trouver la phrase d'accroche, mais mmh. c'est possible. Enfin, là, mon, mon amie dont je te parlais hier, elle était en formation et je lui disais « T'as parlé à qui ?» Elle est juriste aussi. Mmh. « T'as parlé à qui ?»« Ah, oh, personne, j'ai pas envie et tout ». Vas-y, va parler aux gens. <rire> tu sais pas <rire> sur quoi ça va déboucher. Exactement. Ça se trouve, tu vas avoir une opportunité. Ça se trouve, ils vont te mettre en contact avec je ne sais pas qui. Mm. Ça se trouve, ils vont te parler d'un super bouquin que tu n'as pas lu. Enfin, tu n'es pas obligé de parler de la formation en elle-même. On peut parler de tout plein de choses. Clairement. Et, et l'accroche, ça peut être... Ah, alors, comment tu as trouvé cette formation euh, Tu laisses la personne parler, ouais. tu
0: écoutes. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Et après, tu rebondis parce que tu as des capacités. Dieu mm. t'a donné une bouche, euh, une intelligence, <rire> mais en action. <rire> et moi, je me force à ça, ça depuis... Euh, depuis quelques temps.
0: D'accord. Et puis
1: après, je capitalise, enfin, euh, j'essaye de capitaliser. Alors, quand je dis j'essaye de capitaliser, <rire> ça peut laisser entendre que je veux parler aux gens juste pour capitaliser derrière. Ah. Mais quand je dis capitaliser, ça veut dire que moi, je sors de ma zone de confort en allant parler à des gens et je mmh. suis satisfaite de l'avoir fait. Mmh. La discussion, elle, 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 peut, elle peut être très brève, elle peut durer euh, une, une minute à deux parce que peut-être que ça, ça n'accroche pas et que la personne, elle n'est pas dans cette dynamique et qu'elle n'a pas envie de te parler. C'est vrai. Te re, tu te... tu te... tu quoi tu ouais, tu, ouais. tu la laisses tranquille mmh. et tu vas parler à une autre personne. Mmh. Mais si vous êtes au même endroit, vous avez déjà un point commun, c'est la ça. participation à la formation, l'événement, le truc, le machin.
0: C'est vrai, c'est vrai. Vous me posez beaucoup de questions, à être en mode open. Absolument. Je suis assez d'accord avec ça, et je le pratique assez souvent. <rire> et alors, donc ce que tu as appris, donc c'est sur la posture, mais après, est-ce que tu as eu des hard skills, par exemple, des choses plus plus, j'allais dire dur, mais je sais pas quel est le terme sur art, skill
1: euh, Ouais, compétences dures, je suis assez mmh. d'accord avec toi. Euh, ça a ouvert mes horizons. Je crois que j'ai utilisé cette expression tellement là, déjà. Mmh. Euh, donc, oui, il y a des éléments sur lesquels j'étais pas... Euh, comment dire Je n'en tenais pas suffisamment compte. Ok. Euh, je te parlais tout à l'heure de la RSE, mmh. euh, ou la, même la diversité-inclusion, ou euh, la cybersécurité... Mmh. Euh... Voilà, c'est des éléments que je, que, dont j'avais euh, un petit peu conscience parce que quand même, je suis l'actualité, je me rends compte que ce sont des sujets qui deviennent de plus en plus prégnants et, et essentiels mmh. pour nos écosystèmes et même pour nous en tant que simples citoyens.
3: Hein.
1: Euh, mais je ne me rendais pas compte à quel point ça pouvait euh, impacter l'entreprise mmh. et euh, à quel point, du coup, ça, devait être, ça, de, ça devenait important pour moi de... Euh, oui, de les prendre davantage en considération, mmh. finalement. Donc, je ne dirais pas que ce sont des hard skills. On ne m'a pas appris, euh, je dis n'importe quoi, hein, à produire un document, par exemple, ou si c'est ce que tu entends par hard skills. Mmh. Mais néanmoins, euh, ça m'a permis de considérer autrement les choses. Ouais, je, je vais dire ça comme ça. Okay. De prendre de la hauteur.
0: C'est ça. ça tu l'as dit déjà à plusieurs reprises. Effectivement, je vois bien cette dimension-là de pouvoir... Mais en quoi... Mmh. au-delà de la posture cette euh, formation va faire en sorte que concrètement demain dans ton codir tu seras meilleur au-delà de la posture
1: bah, ça veut dire que moi j'ai peut-être essayé de proposer d'autres choses mmh. euh, afin qu puisse, que nous puissions aborder d'autres thématiques d'accord euh, donc ça c'est à court terme par rapport à mon codire mais à moyen long terme à court terme, si quelqu'un qui nous entend ici est intéressé par mon profil, euh, ben moi, je serais enchantée de, de siéger dans un mmh. conseil d'administration ou dans un comité stratégique mmh. pour pouvoir apporter euh, ce que je suis et tout ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant.
3: Mmh.
1: Euh, parce que je pense qu'avoir un, 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 un œil neuf, mmh. avoir un œil différent sur une entreprise qui n'est pas la sienne, ouais. euh, C'est intéressant. Mmh. Ça peut être pertinent. Bien sûr. C'est même pas ça peut être. C'est pertinent.
0: Mmh, D'accord. Et euh, dans, sur ton profil LinkedIn, mmh. j'ai vu que parmi les compétences recommandées, il y avait leadership et management. Qu -ce que, enfin, en quoi tu penses être euh, recommandable en matière de leadership <rire> Pourquoi est-ce que les gens ont recommandé ton leadership à ton avis Aïe. Mmh.
1: Il aurait fallu demander aux gens, non Juste, bah oui, euh... Je sais pas, oui, je n'ai pas
0: le loisir de les interviewer.
1: Alors, je. La question est difficile. Je crois que c'est la plus difficile jusqu'à maintenant. Il <rire> faut que je réfléchisse. Il ne fallait
0: pas que je pose que des questions faciles. Ah oui,
1: mais là, en quoi mon livre est recommandable Je pense que je travaille beaucoup déjà. Ouais. D'accord Comme je te disais tout à l'heure, euh, je suis quelqu'un qui aime réaliser les choses et qui aime entreprendre. Donc, je n'ai pas ma boîte, mm -hmm. mais, euh, mais j'aime entreprendre. Mm -hmm. J'aime mettre en œuvre euh, des projets, être à la fois dans la réflexion, mais ensuite euh, mettre les mains dans, dans le cambouis s'il le faut. Mm -hmm. euh, donc, euh, je ne suis pas euh, un leader qui, euh, qui regarde du haut de sa tour d'ivoire. D'accord. Je suis un leader, une leaderuse. Ça sonne mal les deux ans. Ouais,
0: j'aurais dit une leader peut-être. Ouais, mais... une leader mmh. euh,
1: qui, qui, qui est présente. Ok. Tu vois, mmh. si tu galères, on va galérer ensemble.
0: Mmh. Si tu
1: réussis, on va réussir ensemble.
0: D'accord. Ouais, vraiment cette dimension de travail d'équipe. Mmh. Et qui fait que les gens, ils ont... les gens ont envie de te suivre parce qu'ils savent que tu ne vas pas les lâcher. Tu vois, D'accord. Et en termes de management, c'est la même chose Est-ce que tu fais la différence entre le management et le leadership ou pas du tout
1: Je pense que le leadership, c'est peut-être plus, euh, plus global, plus général. Pour mm -hmm. manager, il faut avoir des gens que tu, que tu manages. Ouais. Euh, le leadership, je, je le vois plus comme un accompagnement vis-à-vis mm -hmm. euh, -vis de tes collègues, vis-à-vis -vis de ta famille, vis-à-vis -vis de tes amis, vis-à-vis mm -hmm. -vis de... Voilà. Voilà. Mm -hmm. Voilà en quoi je fais la différence. Mais, somme toute, euh, il me semble que les deux notions sont assez, euh, assez proches.
0: Ouais, assez proches. Je sais qu'en formation leadership, on passe beaucoup de temps mmh. à, à essayer de distinguer les deux, mais au final, quand tu creuses, tu te rends compte que la, la frontière, elle est très très fine mmh. entre les deux. D'accord. Et donc là, tu as fait une carrière de juriste. Mmh. Ensuite de responsable juridique, mm -hmm. aujourd'hui de directrice juridique, mm -hmm. donc au sein de ton codir. Mm -hmm. Là, ce que tu laissais entendre dans le, tes propos là à l'instant, c'est que t'es open pour d'autres opportunités oui. qui pourraient te conduire à aller à dans des conseils d'administration, de, c'est oui. ça oui. C'est là finalement aujourd'hui, mm -hmm. c'est quoi ton ton graal en termes de poste Ce serait de prendre une, la présidence d'un d'un groupe, euh, être une PDG. <rire> <rire> Personne, les gens n'ont pas vu, mais tu as levé les yeux au <rire> ciel en disant, ouais, bof, quoi.
1: Non, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, hein, oui. parce que tout, tout est évolutif, euh, non, je n'ai pas cette envie-là. Cette, cette envie
3: D'accord.
1: Aujourd'hui, euh, continuer à évoluer en tant que directrice juridique et RH ou de façon plus... plus plus global, euh, être généraliste, c'est ouais. vraiment moi ce qui m'intéresse. Okay. Mais après, euh, je suis OK pour des à côté. Mmh. Donc, euh, m'investir euh, dans, un, dans un conseil d'administration, mmh. ça, ça me permettrait de, de, de tout cumuler finalement. D'accord. C'est-à-dire <coughs> être dans cette gouvernance dont tu parles en étant euh, PDG ou etc. Mmh. Euh, et en même temps être dans l'opérationnel.
0: Hmm. Toi, tu veux, veux garder les mains dans le conduit. Garder... Tu as pas envie de sortir de non. ça non. Pourquoi ben,
1: La base, c'est important. <rire> je sais pas. Tu <rire> part de la base.
0: Ben, je sais pas. Moi. Je me dis que avec le, le la, quand on grandit et justement le la, la trajectoire que l'on mène, c'est justement pour sortir de ça et d'être uniquement à un moment dans de la stratégie et de la, de la direction, non
1: Non, moi j'ai envie de pouvoir euh, combiner les deux.
0: D'accord, d'accord. Mais euh, bah t'as le droit, hein <rire> <rire> Mais c'est aujourd'hui, demain est comprends. un autre jour. Je parlais de ça avec euh, Yuri, de, le PDG de Banou Conseil. Mmh. Et je lui disais, à un moment, il faut... Arrêter de travailler dans sa boîte, mais travailler sur sa boîte, toujours. Oui. Et il me disait, non, moi, j'ai toujours besoin d'avoir ce contact avec le terrain. C'est-à-dire que même aujourd'hui, alors que ça fait dix ans qu'il a fondé le, le cabinet, il continue de vendre des apparts, il continue de conseiller ses clients, parce que ça lui manquerait d'être... Tout à l'heure, tu parlais de la Tour d'Ivoire, mais d'avoir cette déconnexion avec le terrain, ça lui manquerait.
1: Mais c'est important parce que euh, les parties prenantes d'une entreprise, c'est qui mm -hmm. Les clients, ouais. les fournisseurs, mm -hmm. les investisseurs les banques, les salariés, les syndicats, euh, qui d'autres encore... Enfin, voilà. Mmh. Donc, euh, si tu commences petit à petit à te déconnecter, comment tu peux être à l'écoute euh, des besoins, notamment là, de, de tes clients Comment mmh. tu peux être à l'écoute des besoins de tes salariés Mmh. À un moment, la déconnexion se fait et tu les comprends plus et tu es plus pertinent, ne serait-ce que par rapport à ta stratégie. Si tu fais une stratégie qui est décorrélée du marché, qui est décorrélée des besoins, des envies de tes clients, ouais. qui est décorrélée euh, des capacités, des compétences de tes salariés, les salariés, c'est quand même la base de l'entreprise. Mmh. Tu fais quoi
0: Est-ce est que tu ne vas pas
1: courir à ta perte
0: après, ça dépend de comment tu as organisé ta structure. Si tu as des mécanismes de reporting qui sont suffisamment bien organisés, tu arrives toujours à, à avoir ces remontées terrain, non
1: Probablement. Après, ça dépend aussi de l'effectif de ta boîte. C'est ouais. sûr que si, vous avez, si as salarié, tu as 1000 salariés, tu ne peux pas gérer de la même façon qu'une PME d'une trentaine ou d'une cinquantaine de vrai. personnes. C'est vrai.
0: Ça, c'est vrai ouais. aussi, effectivement. C'est vrai. Et dans ton activité, qui est, à mon avis, ultra prenante, euh, psychologiquement, je sais, tu sais que tu sais à quelle question je veux en venir. Mmh. Comment est-ce que tu fais pour euh, garder cet équilibre mental
1: Plusieurs choses. Ouais. La base, de la base, de la base. Ma famille.
0: Ouais. T'en as beaucoup parlé, hein. euh... Famille, entourage, t'en parles beaucoup. Ah oui, oui, oui. Ouais.
1: Il faut être bien entouré. Mmh. Euh, la foi. Ouais. extrêmement important ça
0: te m'a as parlé assez peu mais ça apparaît sur ton LinkedIn mmh. j'ai vu l'émission Diakona c'est ça hein oui ok euh,
1: en réalité la base de la base de la base c'est la foi
0: ouais. <rire> après
1: après c'est ma famille et mes parents mmh. enfin ma, mes parents ma sœur et ouais. euh, et mes amis mmh. parce que euh, je pense qu'il faut être en capacité d'avoir des personnes qui t'écoutent sans jugement mmh. et auprès de qui euh, tu peux parler des difficultés du quotidien ouais. euh, en mode euh, des fouloirs mmh. donc euh, j'ai des amis où on s'échange beaucoup ouais. euh, sur notre quotidien professionnel mmh. et ça permet de ne pas péter un câble en fait mmh. tu vois mmh. et donc elles vont être la caisse de résonance, elles vont m'écouter je vais les écouter, elles vont me donner des conseils euh, comment, comment gérer par rapport à telle ou telle situation euh, euh, quand les unes les autres on veut faire des choses, elles vont être euh, euh, soutenantes, elles vont mm -hmm. être encourageantes, elles vont te dire Ouais, t'es capable quand il y a ce mm. fameux syndrome de l'imposteur ou quand il y a les doutes qui viennent t'assaillir. Ouais. Elles vont te dire Mais non, Cindy, vas-y, copine, t'as déjà fait ça, 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 t'es une badass, vas-y mm. Qu'est-ce qui <rire> t'empêche Pourquoi vélo. tu doutes mm. Là, voilà mm. T'es capable, tu, tu fais ma fierté, vas-y okay. Et ça, je pense que c'est important.
0: D'accord. Donc, la foi et l'entourage. Oui. Et ça, ça te permet de garder ton équilibre mental, tu penses Ouais. D'accord, t'avais dit plusieurs choses, est-ce qu'il y en a d'autres
1: Le sport, l'alimentation
0: Ouais Ouais L'alimentation ouais. Alors le sport je le conçois, de toute façon ils disent que toutes les endorphines t'en fais souvent
1: Un peu moins souvent là parce que je suis très prise mais ouais. janvier 2022 faut que je m'y remette hein.
0: D'accord, c'est quoi C'est courir ou euh, aller oh, en salle Je
1: déteste courir <rire> mais euh, ouais je faisais beaucoup de, de CrossFit euh, là je ah me ouais, suis carrément. À, là ouais là je me suis mise à, à, la, à la marche à la randonnée mais si là j'en fais un peu moins puis quand il fait gris pour se motivant. motiver ouais mmh. c'est difficile mais il faut vraiment que je m'y remette parce que euh, ça permet de mieux dormir ça permet de d'évacuer Mmh. Etc. Donc, je pense que c'est important. Ouais. Et puis, l'alimentation, euh, c'est les... encore une des bases. Si tu mmh. manges que des cochonneries, euh, ton corps, à un moment, il te le pour fait retirer. Tu n'as pas mangé
0: les financiers
1: <rire> Tout à l'heure, parce que Maëva en a parlé, donc forcément, il faut que j'y <rire> que que goûte. goûte. <rire> c'est vrai, j'ai commencé par le fruit. Voilà. C'est vrai. Ça,
0: ça, ça témoigne bien de ton, <rire> de ton mindset, de ton régime alimentaire. Bah,
1: J'essaie de, euh, de faire attention. Ouais. Et puis, l'âge là, je, là, je monte. Donc, ouais. euh, On a tous des voilà. Donc il faut faire attention, et puis, euh, et puis tout simplement, euh, j'ai un, un terrain héréditaire qui fait qu'il faut que je fasse attention aussi. Ouais. Hein. Donc je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà,
0: c'est aussi pour ça. Alimentation, sport, famille, foi et tout ça, ça te permet d'être toujours... Euh, de surfer, quoi. Ouais, mmh. Mais
1: je, ouais, ouais. Et je dirais aussi, ne pas hésiter à crier, ça m'est arrivé... Euh... Ouais, j'explique... Ça m'est arrivé euh, plusieurs fois où quand ça va pas, je me rappelle ma, ma précédente expérience, j'étais sur un dossier qui me prenait la tête, mm -hmm. ça m'énervait. Bah, je suis sortie, et j'ai crié Dans le bureau Non, je suis sortie de ah, la Ah, t'es vraiment sortie, au okay, ouais, d'accord. Il y avait une petite courette, je mmh. suis sortie, j'ai crié mmh. Et je suis rentrée, tout le monde me regardait parce que tout le monde m'a entendu et j'ai dit oh, « ça va mieux, c'est bon ». Et mmh. je suis remontée à mon bureau. <rire> Et ça m'arrive aussi en soirée, enfin, euh, en, en pas quand je vais en soirée, mais quand je rentre chez moi, mmh. si la journée est intense, je rentre et je... Ah, faut, mmh. que
0: ouais. faut que j'extériorise, tu vois. Il
1: faut que j'exprime le truc mmh. pour que ça ne me bouffe pas.
0: Ouais. En fait, ce que je comprends dans tout ça, c'est de ne pas garder les choses pour toi. Ah non. Parce que quand tu parles avec d'autres, tu t'extériorises. Absolument. Alors, dans la foi, il faudrait que tu m'expliques comment. Est-ce que c'est plus dans la... Alors... Ça va être un peu spirituel, ce que je vais dire, mais un de mes amis m'avait dit la prière, c'est un moyen de se connecter à Dieu, mmh. et donc en, en priant, t'exprimes encore quelque chose. Oui. Comme certains en méditant, expriment aussi au, j'allais dire force invisible, je sais pas, mais en tout cas, expriment. Donc l'idée, c'est de, et après quand tu parles du sport, bah, là aussi, tu libères des énergies oui. et tu te recharges, et idem dans l'alimentation, c'est autre chose. L'alimentation, bah, mais... je ne
1: libère pas, mais ça me permet euh, de ne pas être fatigué, de ne mmh. pas... Enfin, euh, voilà, moi, j'ai. Je, je vous donne des détails de ma vie, hein, mais <rire> j'ai une peau qui a tendance à être acnéique, okay. donc euh, si je mange de mauvaises choses, ben, ah. j'ai des boutons, mmh. donc... Euh, quand, on, quand ton corps réagit par des boutons ou par toute autre chose, urticaire ou je sais pas, mm -hmm. je ne suis pas spécialiste, mais a priori, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Euh, tu n'es pas aligné, tu n'es pas, anier, es okay. pas euh, en phase, etc. Mm -hmm. Donc euh, Pour moi, ouais, c'est important. Et puis la foi, oui, ça me permet euh, d'extérioriser. Je me rappelle aussi qui je suis, mm -hmm. euh, ce que Dieu dit de moi, mm -hmm. euh, les promesses qu'il a, qu a posées sur ma vie. Okay. Et moi, ça je crois qu'on euh, est tous appelés euh, à avoir de la réussite parce mm -hmm. que euh, je, je peux citer un verset ou pas Oui, mais moi, okay. euh, ça à l'aise
0: complètement, tu vois.
1: <rire> Parce que je crois que Dieu a pour chacun de nous des projets de paix et mm -hmm. non de malheur. Mm
0: -hmm.
1: Afin de nous donner euh, un avenir et de l'espérance. Mm -hmm. Et je fais mienne ces paroles. Mm -hmm. Et si quelqu'un m'entend et que ça résonne, mm -hmm. je fais et tienne aussi ces paroles-là. Mm -hmm. Et, euh, et c'est pour ça que ça me permet... D'aller plus loin, ça me permet de, de surmonter les difficultés, les mmh. obstacles, etc.
0: Oui, il y a aussi cette dimension-là de surmonter les difficultés, effectivement. De, on parlait tout à l'heure de prendre du recul, mais la foi aussi te permet de prendre du recul, beaucoup. Oui, oui. De relativiser les difficultés qui arrivent et de te dire, d'avoir la possibilité d'aller au-delà, oui. beaucoup. Donc, euh, effectivement, effectivement. Et ça revient quand même, pas systématiquement, mais beaucoup. Quand je parle de cet aspect-là, je me souviens notamment d'Ariane qui me disait ça, qui dit que s'il n'y avait pas la foi, ben, tu, peux, tu peux craquer. Quoi, ah tu oui, vois oui. Et là, c'est ce le socle qui lui permet de, de, de rester euh, euh, sur le rock. Oui,
1: sur euh, un sujet que je ne vais pas aborder ici, mais mmh. que je pourrais te dire en off. Mmh. Ça m'a permis de ne pas vriller ouais. dans des situations professionnelles.
0: Mmh. Oui, clairement. Ben voilà. En tout cas, foi, famille, alimentation et sport. Oui. C'est les quatre, les quatre piliers. piliers. <rire> Absolument. Exactement. D'accord. Et euh, tu connais aussi la, la, la dernière question. S'il y avait une chose que tu voudrais que euh, le, les auditeurs retiennent de cet échange quelque chose de, de fort que voilà, tu voudrais que chacun conserve en lui euh, de tout ce dont on a parlé mmh. de quoi s'agirait-il
1: bah, je vais plutôt aborder un sujet que l'on n'a pas évoqué finalement okay. mais en lien avec euh, nos derniers propos mmh. euh, donc j'ai beaucoup parlé de l'entourage donc pour moi c'est vraiment fondamental mmh. on ne se construit pas tout seul donc il faut avoir un bon entourage ouais. mais il faut aussi être en capacité, quand on ne va pas bien, euh, d'aller vers les sachants qui peuvent aussi nous encadrer. Ouais. Euh, parce que j'ai pu voir euh, des personnes en situation de grande détresse mmh. euh, psychologique, euh, pour ne pas dire burn-out, mmh. en situation de harcèlement moral, sexuel. Euh, dans le milieu tra du travail, mais même en dehors mmh. du travail. Je pense notamment à une ancienne collègue qui était battue. Mmh. Donc euh, quand la police t'appelle, elle euh, ah te oui, demande tu avais parlé. Voilà, oui, oui, oui. de te Ça. rendre au commissariat, ou en tout cas que tes collaboratrices se rendent au commissariat, mmh. mmh. voilà, c'est pas, ouais, pas, mmh. pas évident. Mmh. Euh, donc je crois qu'il est nécessaire de parler de mmh. parler, ne pas mmh. hésiter à parler à d'autres collègues de confiance. C'est mmh. important, collaborateurs, des collègues pardon, de confiance, ou aux médecins du travail, ou aux représentants du personnel, ou aux managers. Mmh. Euh, et je crois qu'il faut qu'on soit dans une posture d'écoute, tous, de façon individuelle. Parce que parfois, euh, on n'accueille pas la parole de l'autre avec euh, euh, la bienveillance, avec le temps avec euh, je sais pas quel autre mot je pourrais utiliser qui serait nécessaire.
0: Ouais, mais ça c'est tellement difficile. Je sais que c'est difficile, oui, je sais. Oui, je je sais. sais. Je vois très bien, je vois très bien à quoi tu fais référence et de situations où des personnes m'envoyaient une, une une un signal d'alerte, mm -hmm. tu vois, mais ne sachant pas comment faire, tu vois les hommes un peu euh, moi, je suis un de ces hommes un peu maladroits face à la, à la souffrance de l'autre. Oui. Par exemple, si je vois une femme pleurer ou une personne pleurer au sens large, je ne saurais pas comment réagir. Et ne sachant pas comment réagir, je vais avoir une réaction qui va être maladroite. tu vois. Et limite, il faudrait qu'on se forme à ça. En fait, Absolument. Tu vois, à... Mais tu
1: sais que la réaction, ça peut être tout simplement d'être à côté de la personne et de lui prendre la main.
0: Ouais. En, en mode
1: Covid, mais juste être à côté. <rire> non, mais c'est vrai, mm -hmm. parce que des fois, les gens n'ont pas besoin de plus. Mm -hmm. Juste de mettre ta main sur son épaule et tu attends que ça passe. Mm. C'est pour ça que je te parlais des coups tout à l'heure et que mm -hmm. parfois, il faut apprendre à se taire. Mm. Peut-être que cette personne, elle n'a pas besoin que tu lui parles. Elle a juste besoin de sentir que tu es là.
0: C'est vrai. vrai. Mais ce n'est pas
1: évident. Et oui, ça demande, ça demande de la formation et on n'est pas tous appétents pour ça. Je pense. Hein. Mais pense. plus le temps passe et plus je me rends compte que euh, euh, vu le monde dans lequel on, on évolue, on mm -hmm. vit, mm -hmm. parfois la solidarité ça passe juste par ça.
0: Mm. Mmh, T'as raison. Là, t'es en train de remuer des choses chez moi. Ah. <rire> non, parce que c'est fondamental. Et tu sais que nous, on est, enfin, moi, en tout cas, je suis très sensible à l'Ubuntu et j'ai envie que ce soit la marque que je laisserai et que notre génération d'Africains et d'Afrodescendants qu'on laisse dans le monde, tu mmh. vois. Et ça, c'est bien au niveau des principes. Maintenant, concrètement, comment est-ce que dans nos organisations, dans nos associations, dans nos postes, on arrive à insuffler ce vent-là Et de manière concrète, quand quelqu'un est dans cette situation, le l'Ubuntu te commande de dire, ben « Voilà, ta souffrance, c'est ma souffrance, je dois être dans l'empathie. » Et concrètement, comment est-ce que je fais pour Et là, là, ce que tu dis... Ça me rappelle mes limites, tu vois, et mm -hmm. c'est, bon, c'est challengeant, quoi, tu vois. Oh,
1: je te dirais, il faut se réjouir avec celui qui se réjouit, et il faut pleurer avec celui qui pleure.
0: C'est ça. C'est ça. Normalement. En tout cas, il faudrait, effectivement. Il je faudrait. Ça,
1: Mais c'est pas facile, encore une fois. C'est bon, plus bon. facile de se réjouir.
0: Ouais, c'est ça, en fait. Que de pleurer tu vois avec l'autre. Exactement. Exactement. Mais bon. En tout cas, je le note. Ok. <rire> je le note, et euh, il faut que je me, je me, j'y prenne garde, en tout cas. Pour être complet, à mon avis. C'est mmh. important. En tout cas, merci. Merci, merci beaucoup, toi. Cindy, d'avoir fait le, le déplacement de ton 93 jusque chez nous pour euh, qu'on ait ce temps de discussion. Merci pour la, les, les échanges et tout ce que tu as apporté. Vraiment, moi, je, je suis content parce que je sais que je vois la trajectoire, quoi, tu vois. Et que tu te donnes les moyens d'accomplir de grandes choses. Donc, euh, j'espère qu'on verra en te suivant sur LinkedIn, parce que tu produis du contenu. Mmh. Donc, je mettrai ton, ton LinkedIn dans les, la description du podcast. Merci. Et pour que les gens te suivent et voient comment tu vas... Level up, level up, level up, mmh, quoi, tu vois. Il <rire> n'y a pas de raison. En tout cas, tu bosses pour. Donc, euh, merci beaucoup. Merci à toi. Je t'en prie. Et à tous, bah, je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour une autre personne aussi inspirante que Cindy. Ciao. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches.